0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Ähm, ja, jetzt wo die letzten beiden Folgen ein bisschen länger waren, haben wir heute, glaube ich, eine etwas kürzere Folge für euch. Aber wer sind wir? Natürlich wie immer ich, der Lukas oder der Tetz, zusammen mit meinem Podcast-Kollegen
1: Julian. Danke, dass du nicht Partner gesagt hast, das sag ich zumindest, <lacht> glaube ich, zu oft,
0: oder? Ja, das sagst du relativ häufig. Ja, das ist halt eine schöne... Alliteration. Ich würde ich würd eigentlich gern immer äh, Co-Moderator sagen, aber wenn man Co-Moderator sagt, habe ich immer so das Gefühl, dass man sich so als Hauptmoderator mhm. hinstellt. Aber ja, und hört sich auch zu professionell dafür ja so an, oder? Beides so, ja, gut, das stimmt auch. <lacht>
1: <lacht> gut, und ich will ähm, auch zum Beispiel deine Aussage, dass vielleicht heute nicht so lang wird, ich bin mir nicht so sicher. Gucken wir mal, weil manchmal können wir ja schon gut was rausholen.
0: Ja, das stimmt schon. (lacht) Okay, dann freut euch auf diese absolut undefinierte Folge Antenne Akihabara mit uns beiden. Ja, Hm. möchtest du mit den News anfangen? Gut. zumindest Bei der ersten News kannst du, glaube ich, mehr sagen.
1: Ja, also wir hatten ja schon, glaube ich war das vor zwei Folgen die News, dass jetzt Sorted Online eine Progressive Adaption angekündigt wurde. Jetzt haben wir ein neues Detail, was ich sehr interessant finde. Weil irgendwie sind die meisten natürlich davon ausgegangen, wird eine Serie oder so. Aber nee, es kommt jetzt erstmal ein Film. Also ähm, die Adaption wird jetzt erstmal ein Film sein. Ob danach noch was kommt, wissen wir nicht, aber ich denke mal, irgendwann wird garantiert noch was kommen. Aber ich finde schon, es ist sehr interessant, weil man muss ja auch immer sagen, dass ein Film zumindest sollte es eine höhere äh, oder ja eine höhere Qualität haben an Animationen. An vielleicht Pacing, je nachdem, ob es halt dafür geeignet ist, das Source Material, was hier anscheinend so ist. Denn es hat auch einen Untertitel, warte mal kurz. Äh, irgendwas mit Area, okay, oder Aria, ich weiß nicht, Area of the Starless Night. Ja. Und, also die
0: Aria der sternlosen Nacht.
1: Ja, und das scheint anscheinend der, das erste Volume, oder zumindest so anscheinend, was die Leute halt online sagen, passend. Das wäre anscheinend auch dann zu Ende, wie. Also wenn wir uns vergleichen mit dem Original-Anime, äh, wie die erste Folge, glaube ich. Müsste irgendwie mhm. so sein. Weil War die erste Folge von Sword Art Online länger? Äh, nee, ach so, nee, äh, das ist natürlich ein normaler Film mit, wir wissen nicht, wie lange das dauert, an der Stunde, aber einfach nur, dass der Endpunkt von dem Film wird anscheinend so ungefähr der Endpunkt der ersten Episode sein. Ja, no, schon no. klar,
0: nur ich frage mich gerade, ob die erste so, Folge Sortout Online länger war, weil der Endpunkt ist ja eigentlich, da ist ja noch gar nichts passiert. Obwohl, okay, dann war ja ach, okay, dann,
1: das, dann es der erste Arc oder so, das heißt, die ersten zwei oder drei Episoden, tut mir leid, Lukas, ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern, das stimmt. Das ist aber ein guter Einwand, ja. Nee, weil ich glaube, die erste
0: Episode wäre ein bisschen knapp.
1: Ja, okay, dann sind die ersten der erste zwei Arc, oder drei.
0: es ja. nicht der gesamte 1 grad ist, was Nein, das nicht. <lacht> also der 1 grad ja. der erste Arc des Ein-Grad-Arcs. <lacht> mhm. Ja, also die, so ungefähr die ersten drei Episoden. Ja.
1: Mhm. Irgendwie so, das stimmt. Ja, hast recht. Guter Einwand, sonst hätten wir wahrscheinlich ein paar Leute verfehlt gewesen. <lacht> ja, das Weirde ist ja auch, dass zum Beispiel äh, Sword Art Online, die Adaption damals, ist ja auch so ein ganz komisches Gewächs. Also das Ja,
0: da brauchen wir glaube ich aber auch nicht mehr groß drüber reden. Oder? Ja,
1: nee, ich meine nur, dass zum Beispiel ähm, die Original es gibt ja die originale Map äh, Novel, Light Novel, die halt veröffentlicht wurde. Und mhm. ähm, aber dieses, was ich gerade erwähnt habe, die ersten zwei oder drei Folgen, das ist theoretisch eine Adaption von Progress- Progressive schon ein bisschen oder so. Okay. Weil zu dem Zeitpunkt, es war 2012, glaube ich, da war gerade oder ist gerade Progressive gestartet oder so. Das heißt, die haben dann noch das ungefähr, was sie gerade schon haben, schon übernommen so ein bisschen, aber verkürzt halt. Und dass sie haben ja auch zwischendrin dann irgendwelche Nebenstories und so weiter dann adaptiert, weil es von der Original Light Novel von Sword Online halt nicht genug an Material gab. Darum ist ja so ein bisschen alles zusammengewachsen. Ja, aber das muss ich sagen, finde ich sehr gespannt. Außerdem auch deswegen äh, von der Produktion her ist neuer Director. Das könnte ganz okay sein, weil ich muss jetzt ja. sagen, ich bin jetzt auch nicht so ganz zufrieden gewesen mit irgend jetzt den Sachen seit Ordinal Scale, war nett. Aber auch, muss ich leider auch sagen, wenn ich jetzt gucke, was es für ein Director ist, der hat irgendwie auch noch nicht so gerade
0: super Sachen abgeliefert, also ist alles ja. so nett. Um. Also ich muss dazu wieder sagen, ich weiß nicht, Sword Art Online hatte jetzt schon so viele Chancen, mich wieder äh, reinzuholen ins Boot. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, nee, das ist einfach nur Mist. Irgendwie <lacht> meine Stimme gerade. Ähm, und auch das, was du jetzt letztes Mal über Alicization gesagt hast, war dann auch wieder so, okay, ich habe scheinbar die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Deswegen ist jetzt auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich da noch mal versuchen soll, reinzukommen. Wäre das nur die Serie gewesen, hätte ich gesagt, ja klar, okay, gucke ich mir wieder die ersten drei Folgen an oder so und sage dann auch wieder, ey, total Mist. Oder in dem Fall ja, was wir ja auch letztes Mal besprochen haben, durch das, dass es so ein bisschen den Blickwinkel ändert, dachte ich, das könnte auch interessant werden. Aber einen ganzen Film mir dann anzugucken, okay, also ist du... dann vielleicht ein bisschen zu viel Commitment für mich. Okay. Je nachdem, ob Der dann im Kino läuft oder direkt irgendwie bei, bei Wakanem landet oder so.
1: Ja, das bezweifle ich eher. Aber ich muss sagen, zumindest für mich,
0: hatte ich gedacht,
1: die News, dass ein Film war, war für mich positiv. Weil das jetzt auch nicht, Solid Online, der Film ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ey, ich brauch den super schnell hier. Das können sie dann auch dann. Also das Negative von einem Film ist ja einfach, dass er bei uns ein bisschen braucht, bis er mal entweder ins Kino kommt oder überhaupt da ist, lizenziert ist wie auch immer. Das ist ja. dann nicht so schlimm bei mir für mich. Darum ist äh, der Nachteil ist für mich egal und der Vorteil ist halt, dass man das gut im Pacing und mit guter Qualität bekommt, bessere Qualität als wahrscheinlich in der Serie.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Commitment machen will, mir den ganzen Film anzugucken. Und es ist natürlich auch interessant, weil es von Aniplex
1: ist, die jetzt ja auch gerade ganz gut mit Demon Slayer abgehen. Ähm, ob da vielleicht mhm. die Entscheidung deswegen reingekommen ist, dass sie jetzt gerne viel Weil sie haben jetzt Heavens Feel, was ein guter Anime, also von äh, Einspielergebnissen ist. Sie haben dann jetzt Demon Slayer, der hier über alles erhaben ist, was geht. Und dann sagen sie, okay, wir machen jetzt so ein
0: bisschen einen und so weiter als Filme. Gibt ja gut Geld. ja. Aber wegen. Ja, ich glaube auch gerade bei kleineren Arcs macht das durchaus Sinn. Mm. Und ich glaube, du wolltest eigentlich auf die nächste News überleiten. Ja, weil wir haben Demonslayer einfach nur gesagt
1: bekommen, es gibt einen deutschen Release irgendwann Anfang nächsten Jahres. Wow. <lacht> das ist einfach so.
0: <lacht> ja, ist eine Nachricht, ich habe, glaube ich, gelesen, im Februar soll es werden. Ab Februar, ähm, im aber Februar. In, aber in dieser Corona-Situation, den Film irgendwie im ja, am Ende des Winters noch rauszudrücken, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ich nee, das, weiß nicht, ob man da noch so ins Kino gehen kann. Es ist auch so ein bisschen. Oder da schon so,
1: so ins Kino gehen kann. Ja, für mich ist es halt alles immer, wenn jetzt irgendwas angekündigt wird. Ja, gucken wir nochmal so in zwei, vier Wochen, ne? Ja. <lacht> das ist halt alles. Ja, ja so.
0: ich weiß absolut, wo das herkommt. Ich
1: verstehe schon, dass halt die Firmen müssen es ja irgendwie kommunizieren, aber ich weiß, ich kann es nicht einfach machen, dass man sagt, okay, wir können jetzt in nächsten zwei Wochen einfach sagen, aber wahrscheinlich können sie irgendwie dann die Kinos und so weiter nicht irgendwie ansprechen, so sagen, so, hier, wir hätten jetzt gern, die müssen wahrscheinlich vorher schon was ausmachen. Aber für mich Kunden wäre es egal, die könnten auch einfach zwei Wochen davor sagen, so, hey, gibt jetzt Tickets, in zwei Wochen kommt der Film oder so.
0: Ich glaube aber auch gerade, die Kinos sind im Moment eigentlich für alles dankbar, da könntest du dann macht das Firma äh, flexen lassen, obwohl es natürlich auch nicht so geil wäre. Ja, gerade war weil man auch den Leuten so verkaufen können, ey, das ist
1: irgendwie der fünf erfolgreichste Film 2020 auf der ganzen Welt. <lacht> Oder so.
0: <lacht> ja. Und sie so, ach ja, stimmt, ich, tatsächlich. Ich weiß nicht, das, das könnte auch einer der, es könnte sogar der erfolgreichste sein. Oder gibt es
1: da noch viel? Nee, Posten? nee, das ist schon so, weil es sind ja noch ein paar veröffentlicht worden am Anfang des Jahres und so weiter. Aber der ist. Ach stimmt, ja. Ja, ja. gerade auch sowas. er ist noch nicht, glaube ich, Tenet hat er jetzt noch nicht ganz eingeholt, aber spätestens, wenn es irgendwie stimmt, ja, in China, da zwischendrin. ja, wenn in China veröffentlicht wird, dann ist es locker eingeholt. Ja, ich glaube, jetzt ist er auch gerade irgendwie, also, Demon's äh, Demon ist gerade auf, auf Platz 4, äh, hat es schon Your Name überholt, ich weiß gerade nicht mehr, also in Japan. Also auf Irgendwas. jeden Fall,
0: was, was Filme insgesamt angeht, wird es wahrscheinlich so sein, dass in den Oscars im Prinzip Tenant einfach jede Kategorie abräumt. Vielleicht sogar Animated Feature. Das haben wir ja schon gesagt, Es wird ja nicht. verschoben, Lukas. Ja, wird verschoben, alles klar. Okay. Seit 1927, 1928 gab es keine Oscars mehr, die über zwei Jahre geschaut haben. Ich habe mal kurz die News verschoben, weil es glaube ich so ein bisschen besser
1: Erstmal Origairo okay. Season 1 kommt jetzt auf Crunchyroll oder ist jetzt auf Crunchyroll. Ist also ja jetzt auch auf Animal Demand.
0: Ja, da freue ich mich sehr. Ja, ich denke mal, aber du wartest. demnächst wahrscheinlich aufholen.
1: Okay. Sobald die zweite Staffel das kommt. Das wollte ich nämlich sagen. Weil mhm. ich habe auch noch nicht äh, einem anderen Kumpel von uns oder anderen Kumpels von uns äh, die Nachricht geschickt, weil ich gedacht habe, ey, die würden dann eh noch auf warten, bis die zweite Staffel da ist. Darum erst
0: ja. gucken,
1: wann das endlich mal kommt.
0: Die zweite Staffel wurde leider noch nicht fest angekündigt. Ja. Ähm, ja.
1: Hm, mal gucken. Es ist zumindest auch auf Crunchyroll und Anime On Demand erstmal nur ein Sub. Es gab jetzt auch einen Dub-Trailer. Mehr kann ich dazu nicht sagen oder will ich auch nicht sagen.
0: Ja, ich werde aber wahrscheinlich erstmal beim Sub bleiben. Ja. Weil ich will das möglichst schnell dann schauen.
1: Und ich habe zumindest mitbekommen, dass beim deutschen Dub äh, auch das Ja-Hallo erhalten bleibt und nicht so etwas wie Hallöchen, <lacht> Popöchen kommt. Ach Gott. <lacht>
0: Da hat deine äh, wütende Mail was gebracht. Vielleicht, aber naja, <lacht> das glaube ich eher so. Ja, ich, ich glaube, glaub, du warst also... nicht der Einzige, der sich darüber beschwert hat. Ich hoffe doch, ich hoffe doch, weil das ist halt die dritte Staffel von was und dann wird so ein ja, Stapel einfach aus dem Fenster geworfen und mit einem, ja mit einer relativ ja komischen Phrase einfach mhm. ersetzt. Also ich kann mir da schon gut vorstellen, dass sich da viele Leute drüber auf.
1: und für die Leute, die jetzt auch die Staffel jetzt schon schauen, nur so zur Info der Artstyle und vielleicht mal Animationen könnte ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so sagen, aber zumindest also das, was man halt am meisten sieht, der Artstyle in der ersten Staffel ist noch sehr anders hingegen sind zwei, weil es gab einen Studienwechsel äh Studien. Studiowechsel zwischen 1 und 2 und ich würde sagen, die meisten finden dann ab Staffel 2 den Artstyle besser. Der erste hat so ein bisschen äh, digital aus dem Jahr 2010, 2005 Style, so ein bisschen. Kann man, glaube ich, nachvollziehen, <lacht> wenn man sich da anguckt. Studio 4 hat es dann ab der zweiten Staffel ein bisschen anders gemacht. und
0: Ja, Studio 4 oh. ist aber auch generell eins der, der krasseren Studios für so Geschichten. Ja, deswegen also ich muss mir ich, gut vorstellen, dass das dann besser aussieht. Ja,
1: ich müsste glaube ich auch sagen, dass es mir in den zweiten Staffel besser gefällt. Es könnte aber auch so ein bisschen sein, wenn du halt beide so nebeneinander anschaust, dass es deswegen daran liegt. Wenn alles so in einem ersten Stil gewesen wäre, wäre wahrscheinlich auch okay gewesen. Aber nur, dass die mhm. Leute es wissen, falls sie denken, oh, das sieht ja echt nicht so geil aus. <lacht> ja.
0: Okay. Aber wo wir gerade schon bei Crunchyroll waren, können wir über die Express-Subs, äh, Dubs, Dubs, sorry, äh, von, von Crunchyroll sprechen. Ich hab's total verkackt. Ich habe <lacht> ja? mir gerade noch gedacht, sag bloß nicht Subs, sag Dubs. Das ähm, wichtigste <lacht> Detail einfach Was Express-Subs? gibt's ja. doch schon längst. Moment, warte. Ähm, ja, es sind aber auch nicht so ganz Simul-Dubs, sondern die kommen jetzt... Letzte Woche kam die erste Folge schon von, von Standing on Million Lives. Mhm. Äh, heute, also am T- Tag, wo wir es aufzeichnen, kommt die äh, erste Gedapter-Folge von zu Kaisen und von Tonikawa. Und vorgestern, also Mittwoch, ähm, kam die erste Folge S. Ähm, ja, das sind die vier äh, Shows, die in Crunchyroll demnächst ab äh, auch, mit, auch mit deutschem Sub... Äh, ich habe es schon wieder gesagt. Auch mit deutschem <lacht> Dub verfügbar sind. Mein Gott, ey. <lacht> also, die, die vier Shows. Das sind auch so die Highlights von Crunchyroll, will ich fast sagen. Weil sonst haben die nicht so wirklich viele krasse Sachen dieses, äh, diese Season am Start. Obwohl natürlich I'm Standing on Million Lives und nobles bei uns beiden schon äh, ja, durchgefallen ist. Beziehungsweise I'm Standing on Million Lives haben wir, glaube ich, überhaupt noch nicht besprochen. Ja, und, und Tony so, Kaba ist auch nicht so weit vorne bei mir. Ich finde es immerhin interessant. Also, es hätte schönere Sachen treffen können.
1: <lacht> ja, also ich weiß Ja,
0: obwohl, ob ich dann einen Dub gebraucht hätte, wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, ich muss sagen, also, ich schaue ja einfach keine Dubs Du hast ja, wenn ich, du schaust ja hin und wieder, beziehungsweise auch dein einer Kumpel, dem du ja mal was empfehlen kannst oder wo ihr zusammen mal was schaut. ist darum Ja, ist für mich halt
0: auch mittlerweile viel, viel abschaut.
1: Ja, ich habe jetzt dann nicht irgendwie reingehört oder sowas oder mal geguckt aus Interesse. Ich habe halt nur mal meinen Kommentaren also, so mitbekommen, dass halt wieder auf to- äh, Tommy Morgenstern abgejagt wird. Jetzt, ich sage jetzt nichts, dass irgendwie also er schlecht wäre oder sowas. Das interessiert mich einfach nicht. Ich fand's nur... Ich kann das auch auf jeden Fall sagen, gemacht. dass
0: die Crunchyroll-Dubs eigentlich bisher qualitativ immer das Niveau gehalten haben, wo man sagen kann, okay, das kann man sich auch so im Dub anschauen, ohne sich irgendwie aufzuregen, ohne dass irgendwie viel Kontext fehlt oder dass irgendwas nicht ordentlich funktioniert. Also in dem Bereich hat Crunchyroll schon eine ordentliche Qualität, da will ich auch nicht viel meckern.
1: Ja. Ich fand es dann, wie gesagt, ganz lustig, weil das ist immer das Erste, was äh, bei den Kommentaren unten drunter kommt, alle, oh mein Gott, Tom Morgenstein, Tom Morgenstein, was ist denn der? Kennst du den? Was macht der?
0: Äh. Nee, kein Oder hat er Ahnung. gemacht? Ich weiß nicht, ich frag mich, ich interessiere, nicht. mich ja. interessiere mich <lacht> nicht für ähm, Sprecher genauso wenig, wie ich mich für Schauspieler per se interessiere. Es gibt ein paar Leute, die immer rausstechen, aber an sich ähm, ist es nicht so dass wo ich am als allererstes darauf achte.
1: Ja, zu den Dubs. Ich kann theoretisch sogar heute, glaube ich, was später zu einem Dubs sagen, aber das, da kommen wir dann dazu. <lacht> okay. Um, ja, mit den
0: News sind wir ja jetzt gut. auch durch, oder? Ja. Hast du noch irgendwas gefunden? Gut. Um, dann machen wir mal weiter. Ich habe ja angekündigt, dass ich ein paar herbst shows aufholen werde. Mhm. Um, ja, und da wollten wir jetzt heute auch noch mal drüber sprechen. Das erste wäre natürlich Akudama Drive, was du mir ja äh, sehr ins Herz gelegt hast. Ja, ich konnte es echt nicht glauben. Ich habe mich schon gefreut,
1: damals mit dir jetzt schön drüber zu reden. <lacht> Weil das war doch Also, ich glaube, das war Episode 3, wo ich damals gesehen hatte. Müsste hinkommen, das irgendwie sowas. Ja, kommt hinkommen. Ja, und da gab es ja schon genug zu bereden, Lukas.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm ja, über was würdest du denn jetzt als erstes gerne mit mir sprechen? Aber als jetzt bei Akudama
1: Drive meinst du? Ja. Hm. Also, ich kann jetzt auch mal sowas erwähnen, so kleine Details, wie ich zum Beispiel äh, die Transitions äh, damals er- erwähnen wollte. Und Die konnte ich ja nicht erwähnen, weil ja, Folge? keine Ahnung. Was meinst du?
0: Denn? Meinst du die Transitions in der ersten Folge?
1: Insgesamt über die ganze Serie, wo mhm. ausgeschnitten die jeweiligen Teile der Szene rein fliegen. ja weil es schon sehr
0: stylisch ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, stilistisch hat die Serie einiges äh, optisch drauf. Ähm, findest du die Story so gut? Oder, ähm, ja, nö, glaube ich nicht unbedingt. Ich finde sie ist, unterhaltsam, mi- aber sonst An sich geht es mir nämlich genauso. Optisch ist das ziemlich cool, funktioniert alles gut, passt alles gut ineinander die Story ist eher so, ja, okay, ist jetzt nicht nichts, wo du dir denkst, ja, das ist total schrecklich, aber halt auch nichts, wo du total aus dem Häuschen bist. Ähm, aber wie gesagt, durch die Optik und die stilistischen Elemente durch. Ja, auch ein bisschen das Worldbuilding building macht es dann doch Spaß. Ja, ich aber, hatte es ja bezeichnet ja. als
1: ähm, Suicide Squad in Cyberpunk. Und es beschreibt es auch ganz gut. Suicide Squad hat jetzt auch nicht die beste Story, aber es geht so ein bisschen auch um die Charaktere so <lacht> zwischeneinander. <lacht> und ähm, halt Cyberpunk, weil es ja schon so eine kleine Cyberpunk-Welt geht. Es war halt auch ja. so in den er- in- ersten... Ja, das Worldbuilding ist schon da, also das darf man nicht so... so das war halt schon ein bisschen, ist schon vieles ist auch so ein bisschen Rule of Cool, weil ich hatte ja auch, äh, ja. weshalb ich dir ja auch das Ganze gesagt habe, war erstmal dieses Konzept, dass die Schwindlerin halt so dabei ist, sie als Charakter ist halt einfach, das Ding schon super cool, dass sie mehr oder weniger, mhm. sie ist ja die Schwindlerin, weil sie sagt, sie wäre eine Schwindlerin, so ungefähr. Und wie halt
0: so das Ganze dazwischen ist und dass dann, ich glaube, ja. Der Punkt mit Rule of Cool wird eigentlich am besten vom Doktor, ähm, ja, genau, dargestellt, äh, die ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal mit definitiv tödlichen Wunden äh, auf einmal wieder hinten dran gestanden yeah. und oh, ich habe mich halt zusammengenäht. Also, das erwartet man eigentlich auch. Ich erwarte bei zu Beginn einer Action-Szene in Akodama Drive, dass der Doktor stirbt und am Ende der Action-Szene steht sie wieder da, als wäre nichts. Mit vielleicht einer neuen. Äh, Nabe oder so. Ja, ich wollte halt die ganze Zeit
1: auch mich äh, drüber unterhalten, wie zum Beispiel hier in ähm, der zweiten Episode die Action-Szene an sich, dass überhaupt der Combat so cool ist, der Close Combat, mhm. und auch ähm, Das war gut gemacht, ja. Ja, mit diesem Hotel und äh, was war es? Das war ein, nee, nicht ein Aquarium, das war ähm, Aquarium-Hologramm, nee. War das Fernseher? Ja, Irgendwie doch, sowas. Das, das war so die ganze Szene noch, war halt mega war cool. cool.
0: Dann die Executioners sind cool Ob, gewesen. Obwohl ich, da, obwohl ich da kurz sagen muss, dass, dieses äh, Da ist auch wieder so ein bisschen, wo man sieht, dass da einfach das gemacht wird, wo man denkt, dass cool ist. Weil ja, bitte, äh, die sag's. sind, die ja, sind ja, ja mit diesem Luftschiff unterwegs mhm. und drücken einen Knopf, der das Luftschiff einfach dazu bringt, straight in ein Hotel reinzufliegen. Okay, ich habe gehofft, das dass du sagst, dass das Bike einfach scheiße ist. Weil darüber wollte
1: ich mich auch mit dir unterhalten damals, weil ich dieses Bike so kacke finde. Das ist nämlich nicht cool, Das du jetzt so gemacht hast.
0: Das ist doch nicht cool, Lukas. Das ist so kacke. Also ich also weiß, ich finde es auch nicht cool, aber ich finde es auch nicht besonders kacke. Es ist halt vor allem ein absolutes Cyberpunk-Klischee. Ja, ja,
1: es will cool sein. Es will trotzdem Motorrad noch so, das cool sein dieses will. Dieses
0: Motorrad gibt es in jedem Cyberpunk-Film. Das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das anders ist. Das ist so ein bisschen inspiriert von Akira und vorne ist noch ein Laser dran gepackt. Ich, das, ja, das war ja, halt schon verstehe, der ersten das, Episode das mit
1: diesem, wo er sich so Spider-Man-mäßig an die Wand hängt und dann an der Wand langfährt. Ah, das war komm. halt echt
0: uncool, <lacht> muss ich leider sagen. Das, das ist, ich habe das Gefühl, das ist eine von den Sachen, wo ich einfach sag, das gehört halt zum Cyberpunk äh, Inventar. Das kannst mhm. du halt mal nehmen. Ähm, aber damit reißt du halt niemanden mehr vom Hocker. Ähm, Und wenn du das so übercool darstellen willst, wie die jetzt da, kann es schon ein bisschen komisch rüberkommen. Aber ich fand es jetzt nicht so scheiße, dass ich mich drüber beschwert hätte. Also ich fand es zumindest
1: so kacke, dass ich unbedingt drüber reden wollte in der letzten Episode. Okay, gut. (lacht) Weil das
0: hat mich geärgert, weil ich wollte mich über dieses Bike beschweren. (lacht) Ja. Ja, du hast absolut recht. Also, das ist ein Ding. Hätte man auch weglassen können. Auf der anderen Seite wie hätte man den, ähm, ja, obwohl, jetzt wo ich drüber nachdenke, diesen Kurier hätte man auch auf diverse andere Arten noch äh, cool äh, darstellen können.
1: Ja, und zumindest naja, es hat okay. ja auch so ein bisschen also, Style-Elemente wie äh, aus Persona, oder ich weiß nicht, wie man es dann nennen würde, du weißt, was ich meine, als sie eingeführt wurden ja. und so. Ja, Und
0: ich, ich würde fast eher mit Danganronpa vergleichen. Ich habe es gar nicht gesehen, darum, ich weiß, das ist ja der gleiche Writer, bis zu okay. Tokyo
1: Games, ne? ja. aber ich wollte es ja. nicht erwähnen, weil sonst hätte ich ja okay. sagen können, dass es nicht so ist.
0: <lacht> weil, weil allein das Character design ist ja vom selben, glaube ich. <lacht> das ist nämlich nicht so, wie bei weil bei das
1: glaube ich wirklich nur der Writer. Nicht so? Ja, das ist nämlich nur der Writer, aber natürlich, weil er dann so sagt so, hey... Lange Robber äh, writer und dann denken sie sich wahrscheinlich, okay, wir können dann vielleicht auch ein bisschen Stil übernehmen, damit wir ein bisschen was haben. So, hey, guck mal, es sieht so ein bisschen aus wie Danganronpa.
0: Guckt aus vielleicht mal das an. <lacht> ja, okay. Äh, naja, auf jeden Fall, stilistisch würde ich das auch eher damit vergleichen. Man ist eigentlich immer relativ schnell dabei, mit irgendwelchen Splash-Screens und, und rot-schwarz-weißen Akzenten im Moment auf Persona 5 zu zeigen. Aber Die haben das halt nicht erfunden. Die haben es vielleicht perfektioniert, aber nicht erfunden. So fair muss man dann doch sein, obwohl ich natürlich großer Persona 5-Fan bin. Äh, Naja. Aber du würdest mir zustimmen, dass wahrscheinlich
1: eines das Highlight dieses Season ist, neben vielleicht Jujutsu, Jujutsu Kaisen, Weil, wenn du jetzt so anguckst, also für mich sticht es schon mal mehr raus als, glaube ich, fast alles, was ich gerade so gucke. zu also Kaisen ich, hat halt das Problem, dass halt ein schon ist, der halt anfängt.
0: Ich weiß nicht, ich finde zwei der äh, vier Anime, die ich gleich noch vorstellen werde, okay, okay. finde ich da schon stärker. Ähm, ich finde Akudama Drive nicht schlecht, aber es ist Meiner Meinung nach unter The Day I Became a God und äh, Elenas Journey und so weiter. Also mm, das okay. Dann, es ist leicht überdurchschnittlich auf jeden Fall, aber okay. ja. Dann erklär mir mal, wieso talentl- Talentless
1: Nana besser ist.
0: Ja, äh, das ist natürlich jetzt direkt äh, ein Einwurf. Du gehst direkt davon aus, dass Talentless Nana besser ist. Habe ich das so gesagt? Ich hätte es gedacht, dass das und das
1: andere kann ich vielleicht auch noch <lacht>
0: erraten, was besser ist. Und, hatte ich recht? Nein, also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es erraten hast. Ja, du hast recht. <lacht> um, Talentless Nana ist, um, also erstmal, wenn ihr euch uh, über Amazon und, uh, also den, den prime Kram und den Channel, wie heißt der noch? Universe. Oh, wo halt auch Akkodama halt Drive läuft. Wenn ihr das habt, dann solltet ihr auf jeden Fall Talentless Nana noch mitnehmen, weil sonst lohnt sich das halt echt nicht. <lacht> <lacht> also Talentless Nana, ähm, hat ein ähnliches Problem wie Akodama Drive, dass es eben hinter dieser Do- Doppel-Paywall ist, ähm, aber es ist eigentlich ganz cool, es ist im Prinzip, ähm, wir hatten ja über Kanata Lost in Space gesprochen, Kanata mhm. Nostra*. Mhm. Ähm, es ist im Prinzip dasselbe nur aus der Sicht des, äh, ja, des Betrügers im Prinzip. Um, was ich damit meine ist eben, wir haben eine Insel abgeschottet, äh, abgeschottet von der restlichen Welt, dort sind eben sogenannte Talented, um, mhm. das sind Menschen mit besonderer Fähigkeit, also, äh, X-Men, vergleicht, vergleicht, genau X-Men oder, ähm, äh, oder sowas wie My Hero Academia, also wirklich Superkräfte im klassischen Sinne, ähm, ja, und da ist eine Schülerin, die hat keine Talente. Und die wurde dorthin geschickt, um diese talentierten Leute ähm, ja umzubringen. Ja, das war und das da. wird eigentlich auch relativ schnell klar. Ja, ich man muss halt darüber reden. Es passiert in der ersten Folge, wird das aufgedeckt. Es ist so ein bisschen ein Twist. Äh, man kann halt nicht über Serien reden, wenn man nicht über das Hauptkonzept reden kann, weil das halt in der ersten Folge noch nicht... Äh, so präsent war. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie ist dann eben auf dieser Insel unterwegs und äh, ja, führt ihre äh, Morde durch. Ähm, was teilweise echt cool ist, weil sie die Superkräfte von den Leuten äh, mit in äh, ihre ja, Überlegungen einbeziehen muss. Zum Beispiel in der zweiten Folge, ich spoilere hier gerade noch mal kurz, ähm, und ich lass mich ist das mir angucken ein, Lukas. eine Person ist eine Person die ein Stück zurück in die Zeit springen kann und die kannst du halt natürlich nicht einfach abstechen weil dann springt die zwei Sekunden zurück und sagt ey was soll das und sticht dir das Messer rein oder so <lacht> ähm, ich stelle mir gerade also also so du, you're already dead aber so in zwei verschiedenen <lacht> ja ja genau <lacht> no you <lacht> ähm, ähm, genau so ist das halt eben Äh, Es hat diesen einen Layer, dass sie eben aufpassen muss, wie sie die Leute umbringt. Es hat den nächsten Layer, ähm, dass natürlich auch jemand relativ schnell auf die Spur kommt. Hier stimmt irgendwas nicht. Die Leute, die hier verschwinden oder sterben, sterben nicht auf natürliche Art. Ähm, Und dann natürlich so ein bisschen äh, anfängt, nach einem Imposter zu suchen, nach einem Trüger zu suchen. Ich habe schon gemerkt, wie du Ähm. vorhin das Wort nicht sagen (lacht) wolltest. Ja, jetzt habe ich gedacht, egal. Ähm, und das ist natürlich nicht ganz so krass wie jetzt bei sowas wie Death Note, wo es wirklich äh, intensiv mit zwei wirklich gleich starken Kontrahenten ausgespielt wird. Äh, aber es ist ein Storystrang, der da läuft, der auch funktioniert. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es deswegen auch noch so ein bisschen wie Kanata No Astra, dass du im Prinzip am Anfang der Folge einen Cliffhanger aufgeklärt bekommst und am Ende der Folge wieder einen Cliffhanger ausgegeben bekommst und in der Zwischenzeit passiert halt was. Ähm, Das finde ich als Storystruktur war das damals schon bei äh, Canantano Astra ein großes Manko, was ich angeprangert habe, aber im Endeffekt hat mir und Astra sehr viel Spaß gemacht und ich glaube wer sowas mochte, mag hier auch Talentless Nana und äh, für, ja, generell, ich würde es eigentlich empfehlen. Es ist ein guter äh, gutes Krimi-Drama, so ein bisschen. So ein bisschen vielleicht auch, ja, nicht unbedingt Horror-Elemente, nicht unbedingt Action-Elemente. Ähm, also, ein paar Tendenzen gibt es da schon.
1: Mhm. Ja, also diese Season für Cliffhanger habe ich ja zumindest schon Hang-on-Climbing-Girls. Und sonst <lacht> muss ich halt gucken, was halt, wie es endet <lacht> muss ich halt schauen, weil das ja, ist halt sowas, also, wo ich hier überlegen, würde <lacht> sorry, wo ich hier überlegen würde, wie es halt also wie die Staffel endet, ob es jetzt abgeschlossen ist, ob es recht offen ist oder so, muss ich halt gucken. Mm. Das ist halt irgendwie sowas, wo ich lieber noch warten. Ja,
0: da, das befürchte ich aktuell auch noch. Es sind noch sechs Episoden to go und es sieht noch nicht stark in die eine oder in die andere Richtung aus. Also, sie haben sie zwar schon im Verdacht, schon von relativ früh. Aber der Verdacht hebt sich immer wieder so ein bisschen auf. Äh, und sie ist noch bei Weitem nicht an der an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, die letzten drei sind jetzt in einer Folge erledigt. Mhm. Ähm, deswegen ist so ein bisschen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gab es in der letzten Folge im Cliffhanger auch nochmal so die Einführung von einem weiteren Charakter, ähm, was ich glaube ich. Ganz wichtig finde, weil so langsam geht diese Dynamik auch so ein bisschen die äh, Power aus. N- noch nicht wirklich schlimm, aber man merkt schon so ein bisschen, äh, dass das demnächst äh, ja einen Durchhänger bekommen könnte und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut, das dürfte noch mal eine neue Dynamik reinbringen. Ähm, also viel kann ich da jetzt nicht unbedingt drüber diskutieren, weil okay. es noch nicht fertig und ja. du hast es nicht gesehen. Und <lacht> so insgesamt ist es halt einfach eine, eine Empfehlung. Ohne Sauf-Uniwords.
1: Mann! Das ist das Problem. Gut, das nächste, schon ja. mal guter Pann, aber. Hast du was davon geht's da? was
0: mitbekommen?
1: Nee, ich habe jetzt nur was im Kopf, ich bin mir gar nicht sicher. Ist es in der Seasonal-Anime Chart? Ist es da drin? Ja. Dann lass mal kurz gucken, ob das wirklich das
0: ist, weil ich glaube. Also. Sore Dake Gar Neck oder uh, It's a Bottleneck. Ähm, mm. Schaust du gerade noch? Das ist ein Short, der nur dreieinhalbminütige Episoden hat.
1: Dann, ich kann jetzt sagen
0: nein. Und der total schlecht angekommen ist, glaube ich. Ähm, also bei Mal, kann ich gerade mal kurz nachschauen, ist der. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung bei 5,35. Wieso guckst du dir das denn an, Lukas? Ähm, ja, Achtung. Äh, ich habe auf. Bist du gerade auf Mal bei der. bei der Show? Nein, ich Kannst weiß du nicht, da kurz zugreifen? Was, äh,
1: Nein. Äh, f- f- finde ich das per Neck? Da ist Neck. Da, 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 doch, jetzt bin ich da.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn du mal bei Pictures hingehst, das erste Picture, mhm. was My Animalist führt, mhm. das ist. Das habe ich irgendwo gesehen und habe gedacht, hey, das sieht so ein bisschen aus wie was, was mir gefallen könnte. Ähm, das sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen ein Paranoia-Agent-Vibe, so ein bisschen in die äh, Richtung. Ähm, ach, Satoshi Kon vielleicht? Mhm. Ähm, ich habe es mir angeguckt, es geht überhaupt nicht in die Richtung. <lacht> Aber ich hätte jetzt so, das ich- hat mich so ein bisschen. Lass mich kurz. Sagen und zwar, wenn ich jetzt so
1: anschauen würde, was jetzt so die nächsten Bilder sind, es erinnert mich ein bisschen an, das war auch ein Short, ich glaube, das waren dann elf Minuten Shorts, kann aber auch sein, dass 20 Minuten Mhm. und zwar mit dem ähm, Skelettbücherverkäufer, erinnert mich ein bisschen so daran. Ja,
0: ja. Ähm, Fällt auch gerade da nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, die die Animation ist nicht so geil, die die Optik ist nicht so geil, die Story ist halt im Prinzip auch nur. Äh, da ist ein Typ, der äh, du siehst nie sein Gesicht, weil irgendwas immer das Gesicht verdeckt. Ähm, der spricht nicht, wird deswegen auch Mutosan, also mute äh, im Sinne von Stumm genannt. Ähm, und der arbeitet in so einem ja, Familienladen, wie heißt das? 27, äh, 27 24-7-Geschäft. Okay. So ein Grocery-Store halt, also so ein Supermarkt. So ein, Supermarkt. Mhm. So ein äh, super um Sophia nicht zu sagen. Ähm, ja, also im Prinzip, der ist, das ist eigentlich ein netter Typ, aber immer, wenn jemand äh, sein Gesicht sieht, rennen die Leute schreiend weg und so. Ähm, ja, gut. in Folge 6 wird dann auch gezeigt, warum. Ähm, Im Endeffekt, ich glaube, das ist halt wirklich nicht so gut. Aber ich war... Äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, es ist nicht so gut, aber ich will wissen, was mit dem seinem Gesicht ist. Und jetzt, wo ich es gesehen habe, denke ich mir so, ah, vielleicht gucke ich es einfach fertig. Weil so, du einen der 600 Güte, User bist, gell? Nur deswegen, Lukas. Jetzt, nee, das ist wahrscheinlich jetzt noch, was wird das noch sein? Sechs Episoden oder so oder sieben? Äh, ja gut, jetzt bin ich so weit investiert, jetzt kann ich auch 14 <lacht> Minuten noch fertig gucken. Ah ja, das ist doch so. Ah, sangen, Wahrscheinlich. Mhm. Ähm. Nein, nein, nein. Naja. Auf jeden Fall schon. Ich habe jetzt ja auch mal Anime angefangen, jetzt muss ich alle Anime schauen. (lacht) Das war so meine kuriose Entdeckung, wo ich so drüber gestolpert bin und wo ich einfach nicht nicht wirklich verstehe, warum mich das auf diese seltsame Art und Weise catcht. (lacht) Ähm. So, dann, du hast es wahrscheinlich erraten, das ja, ist das Nächste, was ich ja. dir empfohlen hätte. <lacht> ähm, <lacht> ich bin da, ehrlich gesagt, beim am Anfang von der Season schon mal drüber gestolpert und habe gedacht, ach, soll ich mir das anschauen, soll ich mir das nicht anschauen? Da habe ich mir die, äh, das PV, äh, nicht das PV, sondern die, die ganzen äh, Art-Sachen, die Promotional-Sachen angeschaut und habe dann gedacht, mh, das sieht nach, nach Sherlock Holmes mit, mit Boys Love aus. Ich rede jetzt hier über Moriarty's The Patriot oder Yukoko no Moriarty. Ähm, Ja, im Prinzip äh, lag ich damit falsch. (lacht) (lacht) Äh, (lacht) Ähm, Denn es geht um. wie der Name schon sagt, Moriarty, James Moriarty, der in den African Doyle Sherlock Holmes Büchern so die Figur war, die den Meisterdetektiv Sherlock Holmes so bis ans Äußerste gereizt hat und seinen Charakter immer wieder auf die Probe gestellt hat ähm, und so der, der größte Erzfeind von Sherlock Holmes darstellt. Ähm, hier ist im Prinzip die Seite von Moriarty eher beleuchtet und ähm, Natürlich ist er nicht so böse wie in den Sherlock Holmes Geschichten, weil man möchte ja einen Hauptcharakter hier darstellen. Allerdings ist er moralisch doch sehr grau, weil er arbeitet mehr oder weniger als Crime Consultant, also äh, als als äh, ja Kriminalberater. Hm. Ähm, ja, jetzt in der Krise und, muss man halt irgendwie über die Runden kommen. Du ja, ja, muss man schon, muss man schon gucken, was man macht. Und er ähm neben seinem Tagesjob natürlich als Professor für Mathematik, Äh, ja, auf jeden Fall in seinem Nachtjob als äh, Verbrechensberater äh, hilft er Leuten aus der Unterschicht, äh, ja, die Verbrechen, die ihnen die Leute aus der Oberschicht angetan haben, aus dem Adel angetan haben, äh, zu rächen, indem sie oft auf sehr karmische Art und Weise, ähm, ja, im Prinzip getötet werden. Ah! Ähm, Ja, 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 krass, ne? Äh, (lacht) Bisher haben wir noch nicht so viel gesehen. ähm, Was halt auch daran lag, die erste Folge war so ein bisschen die Einführung. Die nächsten zwei Folgen waren so ein bisschen die Vorgeschichte. Dann hatten wir zwei Fälle, die ich beide sehr, sehr cool fand. Also allein dafür wird es sich echt schon lohnen. Ähm, Und dann in Folge 6, die jetzt die aktuellste Folge sein müsste ist auf jeden Fall die letzte, die ich gesehen habe. Mhm. Ähm, ich glaube, hier nimmt es jetzt noch mal richtig Fahrt auf, weil äh, erstmal auf einem Kreuzfahrtschiff, was äh, nur marginal weniger cool ist als auf dem Zug <lacht> ähm, und es tritt das erste Mal Sherlock Holmes auf, ah. äh, das könnte ein interessanter Arc werden, das könnte ein, eine ja, interessante Reihung an Folgen sein. Zumindest ist Scheint es jetzt so zu sein, dass die nächsten, die nächste Folge auf jeden Fall noch auf diesem Schiff stattfinden wird. Vielleicht sogar die nächsten paar Folgen. Mal schauen. Ähm, und es sind zwar nur zwölf Folgen, aber es ist ein Split Curse. Es kommen nochmal, ich glaube in der Spring Season, nochmal zwölf Folgen. Ne, Folgenzahl, doch nochmal zwölf Folgen, genau. Ähm, und ich bin voll an Bord. Äh, ich habe da Lust drauf. Die, könnten, die können, glaube ich, gar nicht mehr so viel falsch machen, dass ich keinen Bock habe, das weiterzugucken. Mhm. Sag das doch nicht so früh, Lukas. Viel, das will ich niemals viel, sagen. Viel viktorianisch, viel viktorianische Architektur. Victoria, äh, du siehst äh, allerdings sowohl die, die Schlösser und, und äh, Anwesen der Reichen als auch die äh, Slums, die, die, also Slums in Anführungszeichen. ist wahrscheinlich eher, die, oder? Ähm, Waisenhäuser und so weiter, natürlich Ghettos. <lacht> ähm, also, du, du kriegst einen relativ guten Überblick über diese, äh, über diese Zeit, über diese Welt, also natürlich über diese fiktionale Version davon. Ähm, ja, und natürlich dieses Fight-to-Power-Motiv ist natürlich auch ja cool. Äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, ist old but gold. Ja, ich weiß nicht, also stilistisch cool, ähm, Story ist im Moment auch noch ziemlich spannend. Ähm, die paar Sachen, die so in einem abgeschlossenen Rahmen stattgefunden haben, waren sehr gut umgesetzt. Ob das jetzt bei der größeren Geschichte so sein wird, kann ich noch nicht sagen.
1: Okay. Hm. Ja, ich glaube das auch.
0: Das würde ich dir nochmal ins Herz legen. Ja,
1: da kann ich auch warten, bis dann die nächste Call auch immer ist, oder wann die auch immer ist. Wann ist denn die? April?
0: Ja, Okay. Äh, in, in der Spring-Season. Ja, kann ich auch noch
1: warten. <lacht> Darum, <lacht> Lukas, kann ich alles abwarten, dann wir ja auch wollen. Aber im Moment oh, glaube ich, ich habe genug. Klar. Also ich hatte schon einmal jetzt Sherlock Holmes in den letzten paar Seasons. Dann habe ich jetzt ja, dies, obwohl dieses ich, Jahr sehr viel Detective-Zeugs.
0: Obwohl ich sagen muss, dass das Moriarty mir noch mal ein bisschen mehr Spaß macht als äh, Kabuki.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem so, irgendwie immer Sherlock, Moriarty, ist alles mal ein bisschen okay. Ja, das,
0: das, das war auch noch so eine Nummer, wo ich gedacht habe, äh, das bräuchte ich jetzt erstmal nicht mehr. Das äh, Dieser Boys Love Aspekt und dieser ja genug Sherlock Holmes Aspekt, das waren so die beiden äh, Auskriterien, die ich ursprünglich hatte. Mhm. Und jetzt, als ich dann ein paar Sachen schon rausgeschmissen hatte und gedacht habe, ich brauche jetzt noch ein bisschen was. Dann ist es halt wieder auf der Liste gelandet und äh, ich bin ganz froh drum. Okay, ja gut. Wenn es dir Spaß macht, ist ja super.
1: Das ist ja das einzig Wichtige ne? <lacht>
0: <lacht> jetzt, noch, jetzt noch eine Sache, ähm, die ich schnell abhandeln will, und zwar äh, Sleepy Princess in a Demon Castle. Ähm, hatte ich auch angefangen, ist mittlerweile schon gedroppt Ich glaube, ich habe zwei oder drei Episoden geschaut. Ähm... Ist ganz cute, ja, ist teilweise auch ganz witzig, ja, aber die Witze und die Situation wiederholen sich in den ersten zwei Folgen schon so stark, dass ich einfach keine Lust habe, das weiterzuschauen. Ähm, ja, ja, kann das ich Das ist verstehen. halt so, es äh, ist, ist sehr wiederholt sich sehr stark, schläft schnell ein, ist... Vielleicht was für so nebenbei, aber nichts, was man sich aktiv anguckt. Das ist halt so ein Typ-Anime,
1: also, ja. wo ich immer erst warte, wie die Leute es in der Season finden, ob da noch irgendein besonderer Twist ist oder ob, wie du gerade erwähnt hast, sich schon super schnell irgendwas wiederholt. Und ja, da hatte ich jetzt auch bis jetzt kein Verlangen, auch von den Leuten was zu zugeschrieben haben, da ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt so eine Serie, die ich diese Season noch aufhole oder
0: anfange. Lass mich gerade noch was schauen. Mhm. bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich zwei oder drei Episoden geschaut habe. <lacht> Und ja, das wird ja teilweise noch einiges verändern. Mensch, ähm <lacht> Lukas, hast du jetzt
1: etwa nicht auf deiner Mal irgendwie das eingetragen? Was soll denn das?
0: Doch, doch. aber
1: Ach so, du hast so viel gedroppt, dass du es das gar nicht findest. Ja. <lacht> <lacht> Ja, hast du es jetzt, weil sonst findest es gleich? Hast du immer noch nicht gefunden? Was?
0: Doch, ich hab's gefunden. Okay, wie ist es? Ich habe nur zwei Episoden geguckt, ja. Okay. <lacht> ja, aber wenn sich in zwei Episoden schon so viel wieder. Kann man sich, glaube ich, angucken. Nur für mich ist Gut, dann jetzt, Lukas, zum Highlight. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, zum Highlight. Um, und zwar The Great Pretender haben wir mhm. ja beide geguckt. Ja, um, ähm, Lukas bzw. Den ersten Teil. Mhm. Der zweite Teil von Great Pretender kommt dann ab nächster Woche. Ja, ja. <lacht> Du hattest ja
1: schon was dazu erwähnt gehabt und ich. ich? Ja, oder? Du hattest irgendwann was dazu Nein. erwähnt, weil du hattest. <lacht> Da kann ich mich noch daran erinnern, dass du was wegen der Synchronisation am Anfang gesagt hattest, in der ersten Folge. Und ähm, ich hatte noch abgewartet, weil ich dann, wenn ich anfange, will ich dann... Ach ja, ich weiß. Ja, du weißt jetzt wieder. Will ich dann mhm. ungefähr, dass es dann, äh, dass ich dann in einem guten Zeitraum auch den Rest gucken kann, weshalb wir dann so gemacht haben, passt ja. Nächste Woche kommen die nächsten Folgen, nächsten neuen Episoden. Und ich glaube auch, jeder, der schon damals den ersten Trailer gesehen hat, hat gedacht, oh, da habe ich Bock drauf. <lacht> weil schon alleiner Trailer zeigt ja einfach nur, dieser Anime hat fucking Style.
0: Ja, Weil das, <lacht> glaube ich, erst war das äh, Erste, was... sie ist Wit Studio, ne?
1: Ja, von Wit. Und es sind einfach diese fucking geilen Backgrounds und das Color Design, was einfach fucking großartig ist bei
0: diesem Anime. Holy Shit. Ich finde schon, der Opening zieht dich richtig gut rein mit äh, der Optik und der Musik wie aus einem ja, alten Agenten-Thriller. Das, ist schon, das zieht dich schon mal richtig rein. Auch das Ending mit, mit Great Pretender von äh, yeah, Freddie Mercury ja. auch <lacht> richtig, richtig gut. Ähm, das ist allein schon in diesem Rahmen äh, findet diese Serie statt und das ist eigentlich schon optimal. Das trifft es eigentlich schon perfekt. <lacht> Um, ja. Ja, also bevor äh, wir Prinzip anfangen, du auch um, noch.
1: Ähm, ja. Ich hätte so eine WhatsApp-Gruppe. Willst du dazu vielleicht ein?
0: <lacht> Lamborghini direkt. Mhm. Ja. Also, äh, okay, ich schicke
1: dir kurz die Nummer rüber. Nein, okay. <lacht> Denn, das sollten wir vielleicht erwähnen, Great Pretender, wie der Name schon sagt, es geht um etwas vorzuspielen,
0: um Trickbetrügerei. Um Schwindler. <lacht> ja, äh, ja. Äh, im Prinzip um Scammer, um Betrüger, äh, ja, so in der Richtung. Ähm, natürlich alles so ein bisschen in dieser klassischen gentleman äh, dieb manier ja. ja, es
1: hat so ein bisschen <lacht> was von Lupin, aber halt dann, auch wenn Lupin jetzt so, eh schon modern wurde, aber jetzt halt trotzdem im Modernen. Was ich sagen muss, ich habe mich ja schon sehr drauf gefreut, sodass ich, wie ich öfters immer schon erwähnt habe, dann keine weiteren Trailer gesehen habe, was auch ganz gut war, weil ich, ich hab, glaube Ich habe
0: überhaupt keinen Trailer geguckt.
1: Ja, noch geiler, <lacht> Lukas, weil da hast du erst so, what the fuck, was sind das für geile Backgrounds, Und, ah, sieht das gut aus, aber ähm, Also optisch, auf jeden Fall. Ja, ähm, was, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich, auf was wollte ich gerade noch mal hinausgehen. Ähm was war mein Great Pretender? Wir haben äh, sein. Ich habe es wirklich gerade vergessen.
0: Was wollte ich <lacht> Dann kann ich ja schon mal? Ja. Da kann ich ja noch mal kurz was sagen. Es äh, es wird nicht so wirklich in klassischen... also es gibt klassische Episoden, aber eingeteilt ist die Serie eigentlich in, in Fälle und mhm. wir hatten bis jetzt den ersten Fall, die LA Connection, den zweiten Fall Singapore Sky und den dritten Fall äh, Snow of London. Und die spielen halt immer entsprechend, also die ersten beiden Fälle spielen dort, wo der Titel schon sagt, in L.A. bzw. in Singapur. Und der dritte Fall spielt in Frankreich und Snow of London ist da, äh, bezieht sich da auf ein Gemälde, ja. ähm, was schon drei richtig gute Locations sind. Also mhm. für, für diese äh, Betrügergeschichten auf jeden Fall. Ist dir wieder eingefallen, was du ja, sagen wolltest? Ja,
1: denn ähm, für mich, dann, nachdem ich jetzt den ersten Teil so gesehen habe, eigentlich auch schon, glaube ich, würde ich sagen, spätestens beim zweiten Fall ist mir so aufgefallen, dass dieser Anime sehr westlich wirkt. Also es passt sehr zum Image mhm. von Netflix, wenn man das so sagen kann. Ja. Weil man hat halt ähm, diesen sehr internationalen Cast von Charakteren, man hat halt so, sage ich auch, vom, vom Humor, ja, okay, vom Humor so ein bisschen. Manche Dinge sind schon noch Anime-Japanisch, aber auch Referenzen natürlich, weil spielt halt woanders. Die das, ganzen
0: Popkulturreferenzen ja. sind auf jeden Fall typisch Netflix.
1: Dann natürlich, dass es überhaupt woanders spielt. Das heißt, dass jetzt zwar auch in der ersten Episode oder ja doch, in der ersten Episode äh, in Japan ja, so ein es bisschen. Ja, in Japan, aber, aber geht dann relativ richtig. schnell Nach LA darum das ganze ist wirkt dann ja. schon sehr und natürlich auch weil ich ja oft erwähne, dass diese Uniformität äh, in japanischen äh, Anime oft so ein bisschen, dass halt vielleicht die Backgrounds ein bisschen anders sind, aber gerade auch Character Design so weiter teilweise sehr langweilig ist, passt es da finde ich schon alles super gut. Also Color Design haben wir schon geredet, dass es über allem mhm. erhaben ist und auch so finde ich die <lacht> Character Designs gut und speziell auch, dass das CGI auch echt gut zu diesem mhm. Color-Design passt. Ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, weil einfach die ähm, Farben so krass äh, sättigend und verschieden sind, dass dadurch die also 3D-Modelle besser da reinkommen. Ja, das hat ja, mich das auch, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Und es ist halt echt, um, das ist eine Wallpaper-Maschine einfach, das Ding. Das ist einfach wirklich ja, eine Wallpaper-Maschine, mhm. dieser ganze Anime. Och Gott, ich könnte mich wirklich reinlegen. Ist so gut.
0: Ich finde das auch so gut, ähm, dass direkt am Anfang im Prinzip der, äh, der Mover, glaube ich. Ja, ähm, muss ich mal gucken, der, der ja. mehr oder weniger Hauptcharakter, aus dessen Sicht wir die Geschichte so erleben, dass der im Prinzip in der ersten Folge nach Strich und Schaden verarscht wird, nachdem er eingeführt wurde, als eigentlich ein relativ kompetenter Betrüger, Trickbetrüger, ähm, und dass der da halt auch die ganze Zeit eher raus will und eher so, nee, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich mache ich mach jetzt ehrliche Arbeit, dann wird er wieder reingezogen. Ähm, und generell, also wie gesagt, diese dass der äh, da mehr oder weniger immer reingezogen wird, immer selbst so ein bisschen betrogen wird mhm. ähm, und immer so als, ah, guck dir den Anfänger an. <lacht> äh, das finde ich als... als richtig gut, weil wir werden hier in eine Welt geworfen mit extrem kompetenten äh, Trickbetrügern, die super paranoide Leute um mehrere Milliarden Dollar betrügen ähm, und da dann halt so als, als äh, in die, der Situation des Comic Reliefs so ein bisschen reingeworfen zu werden, in der Situation des, des Anfängers, der noch viel zu lernen hat, äh, reingeworfen zu werden ist schon richtig gut gewählt.
1: Mhm. Ähm, Ja. Und was mir jetzt auch wieder gerade aufgefallen ist, weil ich so ein bisschen durchgegangen bin, ähm, zum Beispiel, was auch zu diesem westlichen Netflix-Image so ein bisschen beiträgt, ist, was halt bei HBO manchmal so sich drüber lustig gemacht wird, äh, ist halt schon Sexualität und Drogen. Ist da ja auch schon so ein bisschen als Themen, gerade in der ersten, also gerade der erste Fall speziell, aber auch so ein bisschen der zweite Fall.
0: ausschließlich in der ersten.
1: Ja, das ist halt und dieses Zweiten ist eher ja, so, Glücksspiel, ähm, aber es hat trotzdem noch so das ein oder andere ja, sexuelle Ding.
0: Und in der dritten, in im dritten Fall gehen sie dann wirklich Maximum Gentleman Deep und, ah, und, und das ist auch so die Romance war so war so schön, Lukas. Das war glaube ich war jetzt richtig das beste. Gut. Wollen ja, wir, wollen wir vielleicht Fall bei Fall mal durchgehen? Ja, das wollen wir auf jeden Fall. <lacht> hätte ich nämlich vorgeschlagen dann ich wollte eigentlich nur noch warten, bis so dieses Allgemeine vorbei ist. Ähm, da würde ich aber mit der LA-Connection anfangen.
1: Ja, also wir werden, glaube ich, auch gut äh, in den, wie heißt es, Kapitelmarken, also jetzt von Fall nach Fall, weil, mhm. wer, wollen, oder ja, wollen wir Spoiler an sich im Fall machen oder wollen wir den Fall auch noch mal in normalen spoiler teil einteilen?
0: Mm, das können wir machen. Okay, gut.
1: Ähm. LA-Connection. Wir erfahren über unsere Charaktere.
0: Ich fand, das ist so eine gute Methode gewesen, um alle Charaktere einzuführen. Vor allem, wie es dann am Ende noch mal ausspielt, dazu im Spoiler-Teil mehr, (lacht) Äh, im Prinzip haben wir halt alle Charaktere gesehen, was sie können, was sie tun, ähm, die später relevant werden. Und zwar in einer Art und Weise, äh, wie das ja wirklich... Äh, schwer umsetzbar ist, glaube ich, dass eben alles so organisch funktioniert und am Ende trotzdem, ja, irgendwie geplant.
1: Mhm. Ich muss zumindest sagen, dass du hattest ja schon erwähnt, die erste Folge ähm, steigt so ein bisschen ein mit äh, unterschiedlichen Sprachen. <lacht>
0: mhm, Was ein ganz ja, netter Tw- auch Twist ist, ein so ein bisschen. Guter Touch. Ja.
1: Ist, ich fand es sogar, weil ich bin mir nicht mehr sicher, was du in der Folge damals gesagt hattest, da fandest du es nervig oder war, war eher so, oh nein, bitte nicht
0: ganz, aber so ist noch gerade okay? Nee, nee, nee. Ähm, also generell so, wie es gemacht wurde, ist super gut. In dem Moment, wo es äh, übertragen ist von, von diesem Michmasch Englisch-Japanisch, ähm, hat Netflix das wie folgt gemacht. Die ganze Zeit wurde Englisch und Japanisch gesprochen. In den Untertiteln ähm, stand dann natürlich Deutsch und Netflix hat das dann mit den Sprachen und den Untertiteln irgendwie etwas komisch formuliert, sodass ich dachte, okay, kommt jetzt gleich ein Bit, wo sie äh, für fünf Minuten Deutsch reden oder was. Ähm, Okay. Das, ja das war so das, mein Kommentar eigentlich. Ja. Okay, aber das so war ich fand das so ein bisschen shitpost-mäßig.
1: Ja, dadurch, dass sie. Ich fand es sogar recht natürlich, äh, dass der Japan jetzt nicht gerade das beste Englisch so hatte, fand ich dann so ganz sympathisch.
0: Das fand ich gut. Ja. Ich finde auch gut, dass sie später noch mal häufiger kommentieren: Hey, dein Englisch wird immer besser, ja. während eigentlich alle Japanisch sprechen. Ja, das ist immer so ein bisschen awkward. Das aber ist halt richtig gut. Da hätte ja. ich mal ein bisschen gucken können, ja, wie so, der Englisch so da ist. Das ist. Prinzip So hat man im Prinzip äh, einfach dieses Problem, dass er nicht gut äh, japanisch spricht, Mhm. äh, nicht gut englisch spricht. äh, So hat man das nicht komplett vergessen, sondern sagt immer: Hey, es wird immer besser in den Situationen, wo man dann merkt, okay, jetzt muss er halt auch wirklich englisch drauf haben, jetzt muss es englisch sitzen, weil er gerade so tut, als wäre er kein Japaner. Ja. Und ähm, deswegen so Situationen dann eben. Vorzubereiten mit A-Line Englisch wird immer besser. Das ist schon, wenn man schon fast Muttersprachniveau nennen. dann ist, na, ja, ja. dann funktioniert's. Äh, sonst einfach nur so nebenbei das zu erwähnen, wäre halt schon ein bisschen awkward gewesen, aber haben sie ja zum Glück nicht. Ja. Ähm, um beim ersten Fall zu bleiben, das ist glaube ich besser. <lacht> äh,
1: also Willst du da allgemein was dazu sagen? Ich würde sagen, von jetzt den drei Fällen, die ich bis jetzt gesehen habe, war das glaube ich mein Lieblingssetting und das ist, glaube ich dieses einfach in LA Drogenboss, der mehr oder weniger sich als Hollywood Produzent ausgibt in Verbindung auch noch <lacht> zu- Ja.
0: Major blumhouse
1: Vibes. Mitten aus der Verbindung, er ist ja kein Mafiosi, aber er sagt ja schon, immer mit
0: in seiner Familie, die Familie. ist halt halt schon. Also, ja. Also die eine Stelle, wo er mit dem Baseballschläger rumläuft und den Goodfellas zitiert, da ist schon so. -hmm. (lacht) Nee, nicht die Goodfellas, die die, äh, unbestechlichen. Ja. Das ist dann auf jeden Fall. Das fand ich richtig gut.
1: Und da hat mir das so bisschen besser, glaube ich, so das Setting an sich gefallen gerade auch noch, weil dann haben wir sowas wie Cops, die anscheinend auch korrupt sind, dann haben wir die einen Lebensdörren mit dem einen Herrn, äh, der ja eigentlich eigentlich gut ist wie man das auch definieren kann so ungefähr, dann das mhm. Ende dazu war ja, auch noch Ball, sehr ja. schön und auch einfach wie die Charaktere ja am Anfang sich so kennengelernt haben, ist halt nett weil dann auch noch nichts, sage ich mal <lacht> von äh, äh, Marco Makoto sein, äh, sein Selbstvertrauen noch nicht zu hart zerstört wurde.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja. Ich finde auch, wie... Äh, ach, wie heißt der denn, der Blonde? L'Ore? ist ein bisschen länger her, dass ich das
1: glaub, Ja, das weiß ich. Du hast ein bisschen mehr Probleme. Aber ich glaube, ich wie ja. das bei uns dann L'Ore ausgesprochen, ich bin mir nie so sicher, auch weil die Japaner sprechen, also ich habe es ja nur Japanisch
0: gehört und so weiter. Und Auf jeden Fall... Äh, er ist halt auch ein richtig guter Charakter, der so ein bisschen äh, Makoto bzw. Edamura so ein bisschen anreizt, seine ähm, betrüger ein bisschen mehr auszuspielen, ähm, aber dann halt auch wirklich ähm, ihn davon abhält, jemanden zu betrügen, der äh, offensichtlich nicht zu der gehobenen Gesellschaft, zu den, äh, zu den Arschlöchern, die auf illegale Art und Weise ihr Geld verdienen, gehört, dass er eben verhindert, dass er ihn betrügt, sondern einfach, dass er sagt, hey, wir betrügen nur die Leute, die es verdient haben und der Mann hat es nicht verdient, deswegen äh, bezahle ich hier das Essen. <lacht> und das, das finde ich so ein starkes Character-Building, weil er wirklich die ganze Zeit versucht bei Makoto so jedes letzte bisschen Betrügertalent rauszukitzeln und dann da sagt, nee, ey, sorry, nicht mit mir ja das, das ist so ein starkes Character building weil er genau das tut, was er wollte, ähm, aber dann sagt,
1: <lacht>
0: äh, das lassen wir mal lieber. Nicht so.
1: ja Ich habe natürlich auch sofort Abigail ins Herz geschlossen, auch wenn der Charakter am Anfang noch nicht klar. so gewirkt hat, aber spätestens dann, weil sie schaltet ja immer beim Schauspielern so ein bisschen um und das finde ich einfach klasse und das wird dann zu den nächsten Fällen auch noch immer besser, Weshalb sie ich fand dann den, sehr, den ersten sehr, sehr Auftritt
0: schon richtig, richtig stark. Ja. Ich habe erstmal mal gedacht, <lacht> also mir war relativ schnell klar, okay, die gehört zu diesem Team. Ähm, ja. Hat halt, Hat zumindest, der erste Auftritt war dann halt schon. Der
1: erste Auftritt war so ein bisschen Bond-Style mäßig. Äh, so ein bisschen Bond-Girl-Style.
0: Ja. ja. Aber auch das mit, sie, sie demonstriert ja dann diese Droge. Ja. Wollen wir kurz in den Spoiler-Teil? Können wir machen. Weil im ersten Fall wird auch schon ziemlich klar, dass das so dieses klassische Heist-Movie ist. Ich habe dein Outsmarting Outsmarted. <lacht> hab das von Anfang an geplant. Dass du versuchst, mich zurückzuverarschen. Äh, für meine Rückverarsche zu dir. Mhm. Deswegen habe ich dich so verarscht, dass, ne, dass ich am Ende der Sieger bin. Um, es ist deutlich besser uh, umgesetzt als bei vielen Hollywood-Adaptionen von dem uh, Konzept ja. meiner Meinung nach, mhm. um, weil halt, weil du könntest theoretisch zurückgehen und dir die Sachen nochmal anschauen und du siehst, okay, es macht alles Sinn. Und wir sind in der Planungsphase halt nicht dabei. Wenn in Hollywood-Filmen so die Planungsphase ist, hey, wir müssen noch dies und das und dann geht alles nach Plan. Und dann sieht es aus, als würde es nicht nach Plan gehen. War mhm. aber am Ende doch der Plan. Fühlt man sich als Zuschauer verarscht, weil du hast mitbekommen, wie die Leute das äh, geplant haben. Hier bekommen wir halt nicht mit, wie die Leute das planen. Und deswegen macht es halt durchaus mehr Sinn, wenn am Ende dann so dieser äh, gatter moment kommt. Dieses, äh, wir, hatten, wir hatten das alles vorher schon so geplant. Ja. Ähm, ich hatte jetzt Und auch. zumindest, ja. das sieht man beim zweiten Fall dann später auch nochmal krass, was sich...
1: Ja, mir hat zum Beispiel das mit äh, Lore, Lore, was ihr ja schon gesagt hat, dass er alles so geplant hatte. Ähm, ich hatte dann auch so ein bisschen insgesamt Angst, dass das hatte ich glaube ich bei irgendeiner Serie dieses Season, habe ich auch erwähnt, wo ich mag das dann nicht. Äh, ach nee, das war bei ähm, No Guns Live, wo er am Schluss herausstellt, mhm. er hatte alles geplant, was jetzt beim Heist Movie. Ja. Theoretisch ja auch so ein bisschen teilweise der Sinn ist. Mir gefällt es dann halt, weil zumindest im ersten Fall war das ja so immer diese Kleinigkeiten, die nicht mitgeplant waren, diese Inperfektion, Imper- äh, wo sie dann noch ein bisschen hm. Schauen mussten, oh okay, wir müssen kurz mal oder spontan improvisieren.
0: Wie gerettet wird oder so. Ja, also zum Beispiel
1: so ja, Ja, äh, also in diesem Fall war ja theoretisch das, was sie nicht geplant haben, ein bisschen vielleicht die Beziehung zwischen ihm und ähm, Salazar, Salazar, der Vater da. Und am Schluss, dass das ganze Ding explodiert ist. Das waren ja so die zwei Sachen, die sie nicht so wenig ja. geplant haben. Aber das war für mich noch nicht groß genug. Später gibt es das eine oder andere, was ein bisschen besser funktioniert, aber das ist immer so das Ding er ist allwissend groß, er kann alles möglich machen. Und Mhm. natürlich das Beste, den besten Twist finde ich einfach, dass man nicht nur ein paar Leute ist, so irgendwie, keine Ahnung, eine Gruppe von fünf, sechs, sondern es einfach mehr oder weniger ein ganzes Set an Leuten ist. Also was dann so theoretisch für einen Hollywood-Film so ungefähr. Mhm. Was halt in Wirklichkeit nicht möglich ist, weil irgendjemand eh Maulwurf ist oder irgendwas ausplaudert, aber das fand ich dann schon ganz gut, weil das erwartet man ja nicht, dass einfach jeder dabei ist, so ungefähr. Ja. Ja. Darum muss ich auch sagen, ich, das war nämlich ja das Ding am Schluss, Es war ja schon, als sie dann erschossen wurden, klar, dass da irgendwas im Faulen ist, das war ja sowas, so
0: Augenrollmoment, aber okay. Auch die die, ja. die Einführung von der FBI-Agentin dann als ja, die gehört zu uns. Ja, das Cynthia. war auch schon gut. Ja, das habe ich ja. nämlich
1: gemeint mit dem. Zum Glück habe ich nicht weitere Trailer angeguckt, weil garantiert kam sie schon der, als Charakter so vor mh. oder so.
0: Vor allem der Moment mit dem äh, Mafia-Boss. Als er in der Zelle sitzt und irgendwie sagt: ah, Hey, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Hey, ich hatte doch einen Deal mit Cynthia oder so. Und dann kommt und dann die Frau, die ihm so hat, das bin ich. Und also Moment, dieser Moment ist halt einfach so göttlich, ja. weil er in, erst in dem Moment wird ihm klar, was eigentlich passiert ist und wenn der Zufall ein bisschen anders gespielt hätte, wäre ihm nie klar geworden, dass er da massiv verarscht wurde. Ähm, und das finde ich halt richtig stark umgesetzt. Weil normalerweise in, in Hollywood-Versionen steht dann immer der Betrüger da und sagt, haha, und jetzt erkläre ich dir, wie ich dich verarscht habe. Äh, ja. Mhm. Naja. Ähm, wollen wir zum zweiten Fall übergehen? Können wir machen. Okay, der zweite Fall, äh, Singapore Sky, mhm. ähm, da es im Prinzip hauptsächlich erstmal um Abigail, was schon mal sehr cool ist. Ähm, aber auch um äh, ja Flugzeugrennen. Was auch ja, schon so nice. schön
1: Nice. Schönen Daumen nach oben von mir. <lacht>
0: ähm, mit mehreren, ja, moralisch mehrdeutigen Charakteren und vor allem mit Glücksspiel. Du hast ja vorhin schon gesagt, beziehungsweise wir haben ja schon mitbekommen, dass relativ viele Betrüger damit am Start sind. Mhm. Und ähm,
1: ja, das ist unvermeidlich. Tatsächlich
0: genug, ta- tatsächlich genug um ein fucking Fake-Casino dahin zu stellen. Äh, was schon richtig, richtig stark ist. Ja, das ist ja genauso, die haben wir später, das kann, können wir schon mal vorweggreifen, wo auch ein
1: ganzes Schloss mieten mit Hunderten von mhm. Leuten, die alle ihre Rolle spielen müssen, okay? <lacht> das ist halt so ein bisschen. Ja,
0: das, das ist halt die Geschichte. Aber, nehmen wir so. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja. Wir haben jetzt natürlich auch ich, einen weiteren Hauptcharakter, den wir jetzt aus dem ersten m- Fall mitgenommen haben, die mir sehr gut gefällt, muss ich auch jetzt sagen. Also gerade sie hat echt guten
0: Humor, also ein paar gute Szenen in, dieser, in diesem m- Fall, der mir richtig gut gefällt. Generell, während im ersten Fall halt wirklich noch so der, der Fokus drauf lag, äh, wie wird... Äh, wie wird diese Geschichte aufgebaut haben wir jetzt hier im zweiten Fall so ein Thema was auf der einen Seite äh, sportlichen Kampfgeist äh, darstellt auf der anderen Seite halt aber auch ähm, ja, Kampfgeist von, von Soldaten von, von ja, Kriegsgebieten darstellt was ähm, so ein bisschen kontrastiert wird mhm. äh, was ich als Symbolik so kontrastiert glaube ich noch nicht gesehen habe und was ich äh, ziemlich cool fand. Ja, das fängt
1: halt schon auch in der ersten Episode mit so Kleinigkeiten an. Ähm, wir haben ja einmal, wo, glaube ich, Cynthia, das das müsste, glaube ich, in der ersten Episode von dem Fall gewesen sein, Geld zu ihrer Freundin bringt, die ja erst später wieder aufgegriffen wird, wer das überhaupt ist. Das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, habe ich irgendwas verpasst. Ja. Dann haben wir schon sowas äh, Abigails Charakter, der ja da eingeführt wird, dass sie trotzdem noch gegen die eine Dame im äh, Ring kämpft, obwohl sie ja eigentlich verlieren soll. Was sehr ja ja. gut schon mal ihren Charakter einführt, für das, was nichts kommt, dass sie halt einfach mehr oder weniger recht brutal ist und ja, halt ähm, ein bisschen gewalttätig so im Ganzen. Ja. Ja,
0: Ja, insgesamt insgesamt ist es halt einfach, wie du schon gesagt hast, eine richtig gute Kulisse. Diese Flugzeugrennen sind auch tatsächlich echt genial umgesetzt. Ähm, Und dazu kommt eben die Thematik, die ich vorhin schon angesprochen habe und halt auch so ein bisschen die Thematik die dieser äh, schlechter Behandlung von, von weiblichen Teams in diesem Sport, in diesem Beziehungsweise in dieser Gesellschaft, die sich darum äh, entwickelt ja, hat.
1: Also es war ja auch so ein bisschen dann, weil das war ja eigentlich größtenteils die Figur, die das Ganze manifestiert hat, war ja eigentlich nur der eine Scheich. Sohn. Ja. Es war der Rest, weil das war ja, war, das war, weiß ähm. ich nicht, ob es denen egal war. Also ich habe jetzt nicht zwei Beispiel von. Naja, man, man hat
0: man hatten. hat beim Publikum schon so ein bisschen ja. mitbekommen, okay, die, die haben da schon Bock drauf, aber nicht weil die denken, okay, gute Pilotin, sondern ja. Äh, Nett zum Angucken und so. Ja. Also, ich habe das. Es kam schon so ein bisschen der, der Vibe rüber, dass, dass da äh, schlecht von den, schlechter von denen gedacht wird, weil okay. das komplett weiblich ich fand's ist. Ich fand es eher lustiger, dass einfach dieses ähm. äh, bisschen.
1: Ähm, ja. Äh, was, was, das heißt nicht <lacht> Dekonstruktion, sondern, wie nennt sich, äh, wenn es kleiner ist, <lacht> wenn es nicht so krass ist. Ich fand einfach die Szenen dann, das meint, halt, ja. dass einfach die, äh, das Fem fatal. Das Cynthia ja als Femme Verteil halt nicht funktioniert. Mhm. Dass sie jetzt das so eingeführt wurde so gut, als Charakter, ja. sie macht das jetzt so, aber das klappt halt nicht. Das ist mir gerade nicht die Konstruktion des Gegenteils gefallen. Wie lässt <lacht> ja. sich das denn? Das ist ja der Gag daran. So. Ja, das fand ich, äh, das ist überraschend. Fand ich auch gut. Ja.
0: Ähm, ich weiß nicht unbedingt, was, was welchen das? Begriff du suchst. Ja,
1: das ist gerade ein bisschen blöd. <lacht> fällt mir gerade nicht eins. Ja, so.
0: äh, Kontradiktion oder was? Oder? Ja, das ist einfach ich
1: nur das Gegenteil passiert, ist egal. Okay.
0: Ja, ja naja. Äh, die Antithese.
1: Nein, das ist nicht
0: so ein großes ähm, Wort. Das ist nicht einfach nur so. Das ist halt lustig. Das ist, ist was kein passiert. großes Wort. Okay, gut. Es <lacht> tut mir ja. leid, dass ich mit dich mit der Deswegen ist gerade halt nur lustige. so eingefallen, weil die meisten Leute einfach die Konstruktion
1: so runterschmeißen. Das ist halt einfach ja, nur so gemein, dass jetzt das so. Dass, ist, so, dass äh, der Femme-Verteilcharakter wird eingeführt, soll was machen und der Gag ist, es funktioniert ja nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, äh, die. Wollen wir in den Spoiler-Teil rübergehen? Können wir machen. Äh, ach so nee, warte, lass uns noch mal ein Stück zurückspringen. Gott. Äh, ich wollte noch eine Sache sagen. Ähm, an, am Anfang der Folge, wo ähm, Makoto wirklich ehrlich werden will, das ist ja wirklich fantastisch. Du, du bist einer der besten Flugzeugkonstrukteure, die ich je, die ich je gesehen habe. Und jetzt ab mit dir zurück in, zu den anderen... Ach die dich extra dafür ausbilden gelassen haben.
1: Ja, wir sind gar nicht auch darauf eingegangen, dass wir im ersten im ersten Fall erfahren haben, was Makotos äh, Vergangenheit anging und jetzt auch so ein bisschen im Fall also zu, Fall, zu äh, von Fall zu Fall, wie jetzt dann die jeweiligen Backstories der Charaktere erfahren, ja. also jetzt in der ersten was halt Makoto immer mit
0: einem Fokus auf einen anderen Charakter. Ja,
1: jetzt halt Abigail und zumindest auch das Makoto, das äh, jetzt kann, weil wir auch im zweiten Fall sind, können wir auch drüber reden, oder? Oder wie willst du es aufbauen? Ja, ich weiß nicht. Okay, dann gehen wir doch ins Ballertag, wo das du sowieso, oder?
0: Ja, lass uns ja ins Okay, dann kann ich
1: auch noch was vom ersten Fall sagen, dass Markus' Vater einfach beim Menschenhandel dabei war. Von Minderjährigen fand <lacht> ich auch schon so, oh, okay, gut. Ja, Und da muss ich auch schon sagen, das war in der ganzen Serie ein bisschen, da ich schon bei manchen Sachen schon sehr emotional wurde. Zum Beispiel tat mir die Mutter voll leid in der, im ersten Fall. Also hatte ich richtig mitlaut und ich weiß nicht wieso, weil die haben ja nicht irgendwas krass gemacht oder so. Das hat mir voll leid getan einfach. Im zweiten Fall hatte ich glaube ich jetzt nicht so krass. Ich fand halt nur Abigail als Charakter sehr stark und da mhm. kommt halt auch das zusammen, was wir gesagt haben mit, dass es sehr international ist und auch äh, sehr westlich wirkt, weil zum Beispiel sowas wie äh, der Irakkrieg äh, thematisiert wird und Kindersoldaten im Mittleren Osten und so. Ja. Ja fand ich dann schon ähm, interessant. Also,
0: wa- oh. Was ich vorhin im ersten Spoiler-Teil schon angesprochen habe, äh, was man hier halt wirklich stark sieht, ist dass ähm, äh, Laurel oder... Lore, ich Lauren, sag Lore, keine Ahnung. Lore. Das ist ja auch egal, dass er wirklich ein Charakter ist, der vorausplant und in dem Moment, wo er halt wirklich die lila Folie von dem Fenster abzieht, da habe ich auch gesagt, okay, dem kaufe ich das ab. Dem kaufe ich das ab, dass er für jede Eventualität tatsächlich noch irgendwas in der Tasche hat. Ähm, ja, ja, das wollte ich nur zuvor hinten noch anmerken. Okay. Und
1: hier war diesmal Mal ähm, der Punkt, der nicht geplant war, war, dass Abigail Müller fliegen lässt. War das so rum? Oder? Ja. Ich glaube, das war der Punkt, ja? weil dann noch Marco und Abigail ja erst zu spät wieder zurückkommen, so ungefähr. Ja. Das war das ganze Ding. Und ich musste auch sagen, ich habe zwischendrin die, die zu frühe Entführung. Ach so, ja. Wo <lacht> ich auch so, hä? What the fuck? Aus so, dem Spiel, da ist so, okay, irgendwie hätte ich diese ganze Szene und das alles, da hätte ich irgendwie nicht so ganz gebraucht. War ein bisschen so... Hm, ich fand's komisch. okay. Ja, okay, ja. Das hat halt auch in die
0: Spannung irgendwie reingepasst.
1: Ja. Hier, naja. ist, hier ist mir auch zum ersten Mal die Musik aufgefallen. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten im ersten Fall noch nicht so. Gab es im ersten Fall was mit
0: Lyrics? Ich weiß es gar nicht. Okay,
1: stimmt. Ja, ich kann es ja. nicht sagen. Ich weiß nur, Abgesehen dass... Abgesehen
0: vom, vom Ending, was wirklich noch...
1: Ja, aber das ist mir nämlich ja. aufgefallen. Ich hatte da halt speziell, dann fand ich es auch noch ganz nett. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber auch so ein bisschen, dass sie ja so Hinweise gegeben haben, zum Beispiel, dass Müllers... Äh, heißt doch Müller, oder? Oder Müller? Ich weiß nicht mehr, wie er aussch- Du meinst
0: den ja Franzosen, ne?
1: Nein, nein, nein. Ich meine gerade den Rollstuhl.
0: Der war doch Franzose. War der Franzose? Das weiß ich, <lacht> ich nicht. Ich meine, der war Franzose. Wie heißt er denn auch? Muss ich muss schnell mal nachgucken. Ich hätte jetzt gedacht, weil er Müller, also
1: Müller. Keine Ahnung, steht er gar nicht. Ich schaue
0: gerade nach. Ach du Scheiße.
1: Ähm, Auf jeden Fall Müller. Das, äh, weil es war ja die ganze Zeit mit seiner Frau Isabel. War es so ein bisschen so. Hm, sie wirkt ein bisschen verdächtig. Ist sie vielleicht die Person gewesen, die ähm, ihn verraten hat? Also dann Sam, dem einen der beiden Brüder, verraten hat, dass Müller ein richtiges Rennen zu fliegen will. Lag es vielleicht daran? Weil da gab es so ein bisschen, weil also sie war immer so leicht ominös, sag ich mal so. Und was ich als finde herausgestellt also, hat, aber ich weiß nicht, ob es beabsichtigt also, war oder nicht.
0: Also er ist tatsächlich Mueller, ähm, aber steht nicht dabei, ob er Franzose ist. Wie kamst du darauf, dass er bin Franzose ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Franzose ist. Okay. Hä, hey. hey, warte, jetzt verarsch mich nicht, war der nicht Franzose? Hey, ich hätte jetzt keine Ahnung, ich habe nicht drauf geachtet.
1: Nee, aber der war doch garantiert nicht Franzose, wenn er, oder wohl, Irakkrieg, war, war Frankreich auch dabei, ne? Ja. ja schwierig, schwierig. <lacht> Tja, nee, keine Ahnung, kann ich jetzt leider auch nicht beantworten, Lukas
0: ja Aber vielleicht ist es einfach komisches komischer Scatterbrain-Move. Ja. ja Ich habe dann zumindest
1: auch einmal, weil ich weiß ich hättest halt, du nochmal Interesse gehabt und hast du mal äh, reingeschaut, äh,
0: englischen Dub, dir so ein bisschen reinzuhören? Nee, also ich gucke am Anfang in der Regel manchmal, also was heißt in der Regel manchmal, ja, ich gucke manchmal am Anfang rein, ob jetzt deutscher, Sub, Engl- äh, deutscher Dub, englischer Dub, Japanisch Adapt, das sind so, so die drei Sprachen, die ich da akzeptiere, Originalsprache und die beiden Sprachen, die ich gut spreche. <lacht> ähm, nicht auf Französisch, und, ich habe auch mal Italienisch angemacht. Ja. Ja, nee. Einfach um zu gucken, wie mir das am besten gefällt bei den Hauptcharakteren. Und ich, hier habe ich es halt einfach nicht probiert. Ich habe auf Japanisch stehen gelassen. Und okay. ich fand, die Stimmen haben so gut gepasst. Und dann dieses. Michmasch mit Englisch, Japanisch und so. Da wollte ich dann auch nicht in andere Sprachen reingucken. Okay. Da hab ich ich ja, habe so.
1: zumindest ähm, als die Konfrontation zwischen Abigail und Müller war, wo dann die Episode geendet hat, so in den letzten drei Minuten, wo sie fragt so, ähm, bist du über Bagdad geflogen und so weiter, weil ich die, mhm. ich diese Line und so weiter halt so gut fand, also ich fand die Delivery war so richtig geil. Das war eine gute Zeile Dialog, plus halt auch noch die Delivery. Und da habe ich halt mal auf Englisch und Deutsch mir mal so reingezogen, um einfach mal zu gucken.
0: Und war es genauso gut?
1: Englisch war okay. Also man merkt schon, dass im Japanischen auch noch so ein bisschen ähm, von äh, wie die CEO ihre Stimme hoch-tief. also zumindest, dass sie eindeutig noch mal ein bisschen mehr Kontrolle gibt, das Ganze, also für mich dann nochmal irgendwie realistischer an Wut äh, rüberkommt. War dann im Englischen nicht so. Und ich muss auch ehrlich sagen, das finde ich so komisch. Beim. Kann es sein, dass in deutschen Dubs irgendwie die Mikrofon-Klangfarbe Raumklang? Dass das so ganz komisch immer ist? Kannst du verstehen, was ich Na, da meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber. Ähm Gerade im Japanischen ist recht neutral und auch fand ich Englisch, weil ich habe dann alle Sprachen durchgeschalten. Das
1: war nämlich die Szene, wo ich dann Französisch, äh, Italienisch und <lacht> irgendwie nur im Deutschen hat es so eine ganz komische Klangfarbe von dem Ganzen, von der Aufnahme her, weißt du. Okay. Dass es richtig raussticht einfach. Und es ist mir dann es ist schon öfters mal aufgefallen, weil ich habe letztens auch, weil das heißt, wir haben ja vorhin über. Ähm, Origalru, da kam jetzt auch letztens ein deutscher Dub-Trailer, mhm. habe ich auch mal so rein. Da ist mir sofort aufgefallen, dass es einfach diese komische Klangfarbe Und das ist mir schon öfters mal so, dass man es das richtig rausmerkt. Okay, einfach.
0: ich, ich kenne mich da zu, zu schlecht mit aus, um da. Das ist jetzt
1: auch nur aus dem subjektiven mhm. Gefühl. Das fand ich einfach so komisch. Und sonst, zumindest auch, muss ich dann sagen, dass ich, die Wut war jetzt nicht so gut. <lacht> das ist einfach, das ist gerade, das sollte so ein Moment sein, wo einfach eine. Äh, Überlebende aus einer Stadtbombung vielleicht ihrer oder einer Person gegenüber oder hinten dran steht.
0: Der, deren Eltern auch noch gestorben ja, sind. Ja,
1: richtig. Und da war, hat es so und auch zumindest äh, da weiß ich jetzt nicht, ob es daran lag, dass sie vielleicht äh, die Lipflaps, also die Lippensynchronisation haben wollten, dass halt die Übersetzung, ja, aber die Subline hat geiler geklungen, als m- jetzt dann die genutzte Dubline sowohl im Englischen als auch im deutschen. Ja, das ist auch ja. möglich.
0: Aber das ist jetzt ja, einfach nur... naja, schwer zu sagen. Egal. Ähm, ich habe ja eher alles auf japanisch dann gehört. <lacht> ich muss sagen, das ist mir bei Carol and Tuesday ist mir damals was aufgefallen. Der Produzent von denen hat immer geklungen, als würde der sich im Badezimmer öffnen, <lacht> die, die Voice Lines. Das fand ich halt super seltsam. Man muss auch sagen, ich könnte es ah, ja verstehen, so wenn es vielleicht dieses Jahr um, Corona sind, ist, weil die ja glaub, ihre
1: eigenen Studios vielleicht so eingerichtet haben mh. zu Hause. Ja, aber okay. das ist
0: immer so. <lacht> wir sind aber, glaube ich, Oder im, oft so. Spoiler-Teil noch, ne? Ja. Wollt ihr noch was zu, zum zweiten Case sagen, spoilermäßig? Mm,
1: nein, würde ich jetzt nicht mehr sagen.
0: Okay, gut. Dann gehen wir aus dem Spoiler-Teil raus und direkt in den dritten Fall, äh, Schnee von London. Ach, oh, beste Roman-Story. Um, zum Glück habe ich
1: es geguckt, weil ich
0: hatte ja recht wenig diese Season. Oh das, war so, oh, das war so süß. Oh, das war richtig oh, schön, ja. Oh Gott. Also, das, das war von den drei Fällen auf jeden Fall der emotionalste. Aber mhm. auch ein bisschen der entspannteste. Ja, und jetzt,
1: das ist kein Spoiler, das also kann mit, ich so sagen. Mit du am vers-
0: wenigsten Action, mit am wenigsten ja. Steaks. Das kann ich jetzt sagen, äh, weil das
1: werden die Leute nicht verstehen, wenn sie es noch nicht gesehen haben, der Ring. Oh Gott, diese Szene, oh, das war so. Oh, mein Herz, oh, das ist so wunderschön. Ja. Oh Gott, oh, das ist so süß. Und einfach Cynthia auch noch, als sie so jünger war und als es oh, ist einfach so süß gewesen so cute ich fand
0: es ich fand generell sehr sehr stark äh, vor allem von Anfang an eigentlich wie äh, Inamura wieder reingezogen wird ähm, mhm. durch, durch seine ja, Gutherzigkeit und diesmal so zum ersten Mal die, die Kontrolle übernimmt Mhm. Und direkt verkackt. (lacht) Und zwar richtig verkackt. (lacht) Ähm, Das war echt angenehm und das sind ja, glaube ich, die das Kommando übernommen hat äh, und wir in ihre Backstory Einblick bekommen haben. Das Mhm. war richtig, richtig gut. Also ich glaube, der der dritte Fall hat mir auch... Es ist schwierig zu vergleichen, weil die es tatsächlich hinbekommen haben mit diesen drei Fällen. Nicht nur drei unterschiedliche Locations, sondern auch drei sehr unterschiedliche äh, ja, Storystrukturen und, und Geschichtsfarben, wenn es Sinn macht, mhm. äh, ja zu kreieren, während sie immer noch eigentlich einfach nur eine Heist-Story erzählen. Ja. Äh, und da, generell, dass das ein Studio bzw. ein, ein äh, Team drei Heist-Stories präsentieren kann, die sich alle unterschiedlich anfühlen, da könnten äh, sich die Ocean Boys gern noch was abschneiden ja
1: ey es ist einfach ich kann mich nicht beschweren dass Mitch Studio nicht die letzte Staffel Attack on Titan macht wir haben das bekommen und das ist richtig <lacht> geil ja, <lacht> ja 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 und sonst ähm, was ich sehr schön fand am Anfang dann auch äh, so ein bisschen wie sich jetzt Abigail und Makoto ganz gut verstehen die hatten ja so mhm. ein leichtes Date dann mochte ich auch Abigails ähm, beziehungsweise auch Lorets Rollen in ihrem Heiß so ein ja. bisschen, fand ich ja. nett über das ganze Ding, dass jetzt zum Beispiel Abigail ist dann dieses Mal, die, äh, nee, wie, wenn man jemanden bewundert, wie nennt man das denn? Sag, sag äh, mal wirklich einfach nur Bewunderer? So, die, ja. Ja, okay, sie ist, sie ist jetzt so der junge Bewunderer von äh, dem Kunstbegutachter. Wo sie ganz süß immer so rüberkommt. lore ist dann so ein bisschen erst äh, Hyperstalker zu Ich verkaufe Gemälde an Mafia, <lacht> was gut zu ihm passt. <lacht> Dieser verdammte ja, Franzose. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Und ja, hier ist halt betrunken. Hier, der ähm, Kunstkritiker, der, der James Coleman, ne? Mhm. Der ich habe gerade noch mal den Namen nachgeguckt. Weil für mich hieß der einfach nur Grenouille. Weil dieser ein Kunstsnob mit diesem Gesicht, ey, das ist der Frosch auf Französisch. Gibt's keinen anderen Namen. Ich habe das auch nur noch so gelesen. Das war sehr seltsam für mich. Ja. <lacht> ähm, das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. So war halt. Es waren.
1: Würde ich. Ich würde schon sagen, dass diesmal. Niedrigere
0: Stakes so ein bisschen waren oder
1: ja, also, es wären
0: ja gut. Der Mafia-Boss hat ja schon relativ schnell klar gemacht, dass der auch Leuten den Schädel einschlagen würde. In äh, den Flugzeugen ist generell so ein bisschen, äh, wenn du dem Scheich nicht passt, dann zieht er dir halt einfach den, den Benzinschlauch aus dem Motor oder so. Ähm, so dass du abstürzt, ich weiß nicht mehr genau, wie die das gemacht haben, irgendein Motor, Hm. Mambo-Jumbo. Ja, also die Stakes waren da eigentlich immer so Leben oder Tod. Hier ist es halt, kriegen wir die Milliarden von diesem Arschloch oder kriegen wir die Milliarden von diesem Arschloch nicht und sitzen auf riesigen Schulden.
1: Ja, obwohl wenn es dann
0: um Schulden geht, war das
1: diesmal ein bisschen höher wegen den 30 Millionen hingegen zu dem vorigen Ding. Ja, das war dann Das auf jeden Fall. Ja, das war dann noch mal ein bisschen, also kam es schon, also zumindest fühlt es sich halt einfach weniger an. Ja, es ist auch es ist schon weniger. Okay. Dann ich fand halt sehr schön, wie wie erwachsen so ein bisschen auch die Beziehung zwischen Cynthia und Thomas dann zum Ende hin behandelt wurde, mhm. fand ich äh, gut, hat mir gut gefallen, was man jetzt auch nicht ich so ungefähr also gerade... man... Generell
0: war das alles sehr erwachsen.
1: Ja, das, das ist nämlich auch wieder, was Punkt reingeht, es wirkte eher so ein bisschen äh, westliche Romance hm. hingegen zu japanischer Romance.
0: Ja, obwohl, das würde ich nicht unbedingt.
1: Hm, find ich finde schon eher. Also gerade auch vieles hätte man schon, könnte so in Romance, Westlichen Romance-Filmen einfach so eingebaut werden, so ungefähr. Wenn es am Schluss noch zusammengekommen wären, wäre es auf jeden Fall... Romansurf. <lacht> ich weiß
0: ja. nicht, ich hab das. Ja, obwohl. Hm. Naja, gut. Ähm, willst du noch einen Spoiler-Teil für den Fall machen? Weil ich yeah. finde, das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Nö.
1: Ich habe ja schon, wie gesagt, einfach die, Re- die Ringszene. Da werden jetzt die meisten Leute ja. mit das groß ist kein anfangen Spoiler, wenn es noch Ich weiß, hast du schon recht. Ja. Dann äh, da kam ja noch kurz drin vor, mit das zurückgegriffen wurde auf den fall mit der Freundin, fand ich dann ganz nett so ach. Das habt ihr ja mal kurz geforscht oder? auch wenn es jetzt nichts Wichtiges war. War nett.
0: Ja, gen- generell äh, so diese ganzen Verbindungen zwischen den Fällen und den Charakteren, das, ist gut hin- äh, das haben sie gut hinbekommen. Also ja. ist, die, die Welt fühlt sich damit halt einfach auch sehr lebendig an. <lacht> gut,
1: dann Lukas, so, du freust dich.
0: dann dein Fazit denn zu, zu Ich Köln hätte jetzt erst mal gefragt, ob du dich jetzt auf den zweiten Part freust. Ich freue mich seit äh, drei Monaten auf den zweiten Part. Ja, deswegen warte ich. <lacht> da habe ich gewartet Du hast jetzt angeguckt. Ja, ja, ja ich weiß nicht. Also, hast du hast wahrscheinlich schon recht damit. Dadurch,
1: dass das ich so ja öfters erlebt. erwähne, dass für mich einer der Punkte ist, für den ich gerne Anime schaue, einfach Animation und ähm, visuelle Qualität ist. Und das ist halt alles, über alles haben. Das ist großartig und wahrscheinlich wenn ich jetzt so im Jahr so gucke, weil ich dieses Jahr gesehen habe, wahrscheinlich eine der visuell besten Serien, Anime, die ich dieses Jahr eigentlich so gesehen habe.
0: Also visuell bin ich sehr geneigt, dir zuzustimmen.
1: Ja, Und ich war auf jeden Fall auch eh schon gehypt einfach auf den Titel und ich habe gehofft, dass er dann auch storymäßig, also plotmäßig gut wird. Da finde ich ihn im Moment gut, solide bis gut. Es ist jetzt noch nicht wo ich sagen würde, oh fuck, holy shit, ich, ich habe vom Anfang bis Ende nur Bock drauf. Es war halt auch ganz gut, dadurch, <lacht> dass es halt auf Netflix ist. Das heißt, man muss in nicht wöchentlich schauen, kann sich dann immer so einen Fall vielleicht nehmen, weil ich jetzt nicht um die gemacht habe. Ich
0: habe hab auch die Fälle einfach einzeln gebinged. Ja, das den einen Fall.
1: Ich habe es über vier Tage gemacht, glaube ich. In einen Fall habe ich gehälftet. Oder halt ging ja nicht ganz gehelft mal fünf oder so. Und ähm, so, es gibt halt die ein oder andere Sachen, wo ich noch so immer so denken muss, okay, das ist Lore das meiste irgendwie von Anfang an immer so geplant hat.
0: Ja, wie gesagt, ist, das ist aber die größte Schwäche ja, von, von Heist-Movies.
1: Und gibt es ein oder andere, wo ich dann sagen würde, ist in Ordnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Part 2 und ich hoffe, dass weiterhin Wit ihre eigenen Anime macht, weil sie ja daran jetzt auch einigermaßen auch mal was verdienen. Und wenn es in dieser Qualität nächsten Jahre so weitergeht, yes! Bock drauf!
0: Also ich muss generell sagen, äh, war das jetzt dein Fazit? zu?
1: Also es ist wahrscheinlich einer der besten Anime dieses Jahres, ja, Lukas.
0: Ja, also ich würde tatsächlich auch so weit gehen und sagen, das ist einer der besten Anime dieses Jahres und ähm, vielleicht sogar auch ähm, so insgesamt was, was äh, in die die äh, Klassiker Schublade fällt, Mhm. Ähm, was Julian jetzt mehrfach anklingen gelassen hat, dass es sehr westlich war. Ich sehe die Argumentation von Julian schon, aber ich fand, ich ich hatte nicht so stark das Gefühl, dass das westlich ist. Äh, Klar, ähm, diese ganzen, die ganze Charaktervielfalt und die verschiedenen Standorte sind schon eher untypisch für für Anime. Also ich würde eher westlicher äh, halt
1: sagen, anstatt nur westlich. Ja,
0: westlicher, ja. Das auf jeden Fall, aber es hat, es ist halt wirklich äh, im Kern Anime und das ist, das wollte ja. ich noch mal kurz rausstellen. Ähm, so insgesamt, äh, es wird teilweise werden diese Klischees ja auch aufgearbeitet, teilweise werden die erklärt, teilweise werden die auch einfach so wiedergegeben. Aber mit dieser Mischung machen die eigentlich ja eine sehr gute Heist-Story. Die Charaktere sind gut, wie wir schon gesagt haben. Standorte und so weiter, auch alles gut. Ähm, deswegen, ist einfach was, das sollte man schon gesehen haben. Zumal es auf Netflix ist und äh, Netflix hat, haben ja die meisten. Das wollte ich ja.
1: nämlich gerade sagen, noch zum Schluss. Es ist eigentlich der perfekte Netflix-Anime. Du kannst ja, für auf jeden Fall. irgendwelche Leute, die jetzt kein Anime schauen, diesen Anime komplett empfehlen. Das ist halt so ein Ding, wo, was ich ja. öfters mal erwähnt habe, mit zum Beispiel irgendwie Psychopaths mal Leuten die erste Episode zeigen, ob es denen gefällt, weil sie halt auf sowas recht Brutaleres stehen oder so. Mhm. Und so ein paar andere Sachen, wo man dann vielleicht mal Deck und Titan zeigt. Und das Great Pretender dadurch, dass es auch Netflix Original ist, also auch immer auf Netflix, hoffentlich, wahrscheinlich, weiß ich nicht, bleiben wird. <lacht> hoffentlich. Bis ja, Netflix
0: die Server abschaltet.
1: Ja, weil irgendwann, wenn ich jetzt im nächsten halben Jahr von jemandem gefragt werde, hey, du guckst doch an, mir kannst du mir irgendwas empfehlen. Warte kurz, was
0: gibt's auf Netflix überhaupt noch? <lacht> aber, aber, aber super ärgerlich ist halt, dass wir unter diesen Umständen wahrscheinlich keine DVD-Box oder sowas dazu bekommen. Ach so, ja, das muss man halt gucken. Das wäre halt auch schon cool. Es
1: könnte halt schon sein, dass Weil sich irgendwie Leonine wieder... Ordentlich dran. Gemacht.
0: Ja. Ja. ja, halt schon. Ja, ja ich
1: verstehe schon, dass du gerne die 50 bit äh, Embed haben willst. Ja. Mitrate.
0: Ja. Ähm. <lacht> Im Endeffekt, ähm, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, wenn ihr das, äh, diese Folge bei Release hört, Jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen, weil im Laufe der Woche kommt der Rest von Great Pretender. Ähm, solltet ihr die Folge irgendwann später hören, ist ja, ich schon da. Habt gut, an, ihr es gut, Leute? Könnt ihr einfach das ganze Ding habt. bingen? Und Mann, Mann, Mann. Ja, vielleicht, wenn ihr es euch im Endeffekt anguckt, äh, seht ihr den Titel. Oh, da haben sie über Great Pretender geredet und ärgert euch jetzt, dass es nur die äh, erste Hälfte ist. Ähm. Ja, dann mhm. es tut mir es echt leid
1: für euch. Ja, denn es war auch ein Anime, wo ich jetzt gewartet habe, andere Leute es zu empfehlen, bis jetzt nächste Hälfte draußen ist. Ja. Dann okay. Lukas. Gut, ich glaube, wir nein, können... Nein, 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 denn wir haben noch eine News, die ich aber erst ans Ende packen wollte, weil du bestimmt auch noch kurz was dazu sagen willst. Ja, das ist eine
0: Überraschungs-News, was kommt auf mich zu?
1: Ja, denn es kommt jetzt ja gleich die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Ja. Und mir ist etwas aufgefallen, Lukas. Ja. Einer meiner Top Ten Anime. Ja. Ist nicht mehr, nicht mehr lizenziert in Deutschland.
0: Warte, Moment.
1: Das ist neu. <lacht> ja. Es geht um Emia Gohan, beziehungsweise, was war der englische Titel? Today's Menu for the Emiya Family. Das war der von UFO Table produzierte äh, OVA oder OniA, je nachdem, weil das wurde einfach online nur verteilt, äh, von Fate, der Koch-Anime, der ich mir eine 10 auf 10 gegeben habe und der auf Platz 6 meiner Top 10 steht. Und er war auf Wakanim. ist es aber anscheinend jetzt nicht mehr, was halt mega weird ist, weil Fate zu Anip- also Aniplex ist. Äh, äh, Lizenzinhaber und Wakanim gehört Aniplex und ist jetzt nicht mehr verfügbar. Also eine wichtige oder ein wichtiger
0: Titel, der auf jeden Fall auf die Liste kommen muss. Willst du zustimmen, oder? Ich stimme dir einfach da mal zu. Es muss schon ordentlich sein, wenn du es so sehr magst, aber es ist halt auch Fade. Lukas, (lacht) Emia <lacht> Gohan Saver ist so süß. Oh Gott,
1: sie ist so <lacht> wundervoll. es ist so schön. Und auch einfach der, ah, der Animationsstil ist so gut. Der, ah, das Charity Design von allem ist es ist einfach so gut. Das also ist wirklich, wenn du einfach entspannen willst, ist perfekt. Es ist ja damals die erste Folge gestartet ähm, im Januar, weil jeden Monat gab es eine neue Folge. Und als ich da neuer da saß, es war kalt und ich habe mir einfach die erste Folge angeschaut. Ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich in einem Anime leben würde, wäre alles um mich herum hätte gesparkelt und ich wäre einfach glücklich gewesen. (lacht) Das war einfach, oh Gott, diese Serie, ich liebe sie so sehr und ich liebe es selber so sehr. Sie ist einfach so, sie ist so süß in dieser Serie. Holy fuck. Ist umai, schmeckt. Holy fuck, ja. Und du kannst auch was lernen, weil die, wie das (lacht) Essen zubereitet wird, ist okay, wenn man das wirklich mit so etwas wie Shokugiki vergleichen will. Das darf, man, ja, das darf man nicht vergleichen, weil das, die Animation davon ist einfach göttlich. Die ist richtig, richtig gut. Also stell dir einfach also mal vor, Youth-Table kann jeden Monat nur eine Folge rausbringen, wie gut es
0: aussieht. So sieht's aus. <lacht> <lacht> also der äh, nächste nicht lizenzierte Anime auf unserer Liste ist also Emir Gohan. Ja,
1: ich nenne es einfach jetzt Today's Menu for the Emir Family weil es, okay. glaube ich, der international Titel ist.
0: Ich habe da keine ähm, Einwände, vor allem weil eine ja, Show, die nicht mehr lizenziert ist, ist eine ganz schöne Schande für die deutsche Lizenzierungslandschaft. <lacht> ja. Ähm, und Ja. Damit, äh, ich war der Tetz oder der, der Lukas und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Äh, schaut da gerne vorbei und... Den Rest überlasse ich dann mal wieder Julian und verabschiede mich hiermit. Ciao. So, ich werde der Julian, ähm, auch Luke-Ul genannt,
1: l u k e o h l auf My Animalist und Twitter. Und jetzt die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria, the Animation, Monogatari außer der und Kisu Monogatari, Natsume Book of Friends, Ping und the City, Kaichi Ultimate Survivor, One Outs, Land of Illustrious, Kano, Kyoka, Mirai, Fukuin, Shihafuru Furu 1 und 2 Initial D Monster, Shinzekayori, Today's Menu for the Emiya Family, der dritte Hibiko Fonyu Movie und Promare.